0: هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا. مرحبا بكم في رابع حلقه من حلقات مساحه المترجم الرمضانيه. اليوم عندنا موضوع قررنا نخلي حتى منه على فترتين من طوله او نعتقد انه راح يستحق الكثير من النقاش فيمكن اليوم بكره نكون في نفس الموضوع تقريبا. وهو صراحه البقاء في سوق الترجمه. دائما نجد في اشكاليه في موضوع التسعير، في يعني في مواضيع كثيره تجد انه تشغل بال المترجم حتى يعاني منها ولا يعرف يتعامل معها او يتعلم او يكون يعني يعرف يتعامل معها وتكون هي نقطه تميزه. فخلينا نشوف فريق اسئله المترجم ايش عندهم محضرين لنا اليوم في هذا الموضوع. بشرى تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا نبدا على اول سؤال. ايش اللي يحدد بقاء المترجم في سوق الترجمه واستمراريته؟
0: طيب بشرى خلنا نحدد السؤال أكثر، هل تتكلمي يعني عن سوق العمل الحر ولا تقصدي الموظف؟
1: الموظف له آلية تقريباً، لكن أتكلم عن سوق الترجمة الحرة، لأنه تقريباً 100% بالمائة المترجم معتمد على نفسه، فكيف يصارع عشان يبقى في هذا السوق؟ خليني أتكلم بالنسبة بالنسبة لي، آه في كثير، في كثير خاصة المترجمين.. في كثير اعتمادهم مع نفسهم اكثر شيء فكل اللي يسوونه انهم يجتهدون عشان يوصلون لاكبر عدد ممكن نتكلم لو بنتكلم عن تويتر متابعين لو بنتكلم عن حتى العملاء كمان لكن بعضهم يعني يشتغلون على موضوع التسويق اكثر من يجتهدوا مع نفسهم فهو هذا ممكن اللي ما يخليهم يستمرون كثير في هذا المجال لإنه بيجيهم نقد مرة كبير، فلما نتكلم نتكلم عن البقاء في سوق الترجمة يحتاجوا تسويق ذاتي، فلازم نوازن بين التسويق الذاتي والاجتهاد، وبنحن إحنا نتحسن في في ترجمتنا كمان، فصراحة في عوامل مرة كثيرة، أنا أحس إني تكلمت عن أكثر موضوع، لكن التسويق الذاتي كمان جزء. وهو كمان يحدد الاستمرارية في البقاء لأنه بكل عملاء ما راح يمشي الشغل أبداً. آه نفس الشيء حتى لو كان في تسويق لو السمعة كانت آه سيئة كمان ما راح يمشي. فصراحة أكثر من عامل يحدد آه استمرارية البقاء في سوق الترجمة. إيش رأيكم؟
0: طيب آه يعني أنتِ تقولي إنه البقاء يحتاج إنه في الواحد بعد ما يدخل السوق يحتاج إنه تسويق. بغض النظر عن الطريقة صح ولا لا؟ أو الوسيلة صح التعبير يعني مثلا في في تويتر مثلا اللي وسيلته تويتر أو اللي جمهوره في تويتر يشتغل هنا في هذه الخانة اللي مثلا جمهوره في الميدان أو له طريقة أخرى أو مثلا اللي عنده مكتب يشتغل هنا فالبقاء هو أنك استمرار التسويق وظهور وإظهار الذات هل هذا فعلا كنت تقصدي؟ بالضبط لأنه بدون تسويق لأنه هذا أكثر شيء صراحة
1: يعلمون عليه يعني لازم تثبتي نفسك لازم، حتى في الحلقات اللي راحت يعني، لازم يكون المترجم عنده مهارات تواصل، عنده ذكاء اجتماعي، عنده تسويق ذاتي، طيب، لو أنا اشتغلت على هذا الجانب، واستمريت في في الترجمة، مصير نص العملاء اللي عندي، لو كانت ترجمتي سيئة، راح يتكلمون، راح يقولون لا والله هذا على الفاضي إنه قاعد يسوق، هذا الإنسان ما ما عنده سالفة. صح فهذا اللي بي ما يخليني استمر راح راح تقل الشعبيه فهذا ممكن يحدد لازم نكون موازن اكثر من شيء ولا وش رايكم؟
0: طيب انا برجع اعلق على الفكره هذه بس بسمع اولا من اركان وايضا نسمع من ترجمان بعدين ارجع انا اعلق تفضل اركان.
2: السلام عليكم بس استاذ لو سمحت تتحدث عن منطقتي لو عن, شكل عام معرفة عن التحديث التحديث بشكل عام بس اذا امكن انا اسكن بالعراق ما عرفت اتحدث عن اللي يدور ببلدي ولا الصيغة تحدث تكون بشكل عام بس هذا سؤال
0: اللي يريحك بالعكس نفضل الخصوصيه وتحدد مثلا اذا انت كنت في العراق تحدد انه مثلا هذا اللي ماشي عندنا او يكون احسن
2: في تفضلت فيه الاخت يعني صراحه احنا بالعراق الاهتمام انضباط المواعيد وال الثقة مع العميل لكن نفتقر الجوده يعني اغلب مكاتب الترجمه والمترجمين يهتمون يعني بالاعلانات وكيفيه التسويق يهتمون بالانضباط مثلا بالمواعيد اذا قال لك يوم الاحد مصادف كذا تكون الترجمه عندك لكن للاسف الشديد ما حد يعمل على مهاراته فأنا بمنظوري انه لازم المترجم مثل ما يخصص وقت للترجمه والعمل يكسب ما لازم يكون في عمل على الجوده شكرا
0: بالضبط انا كنت بتكلم عن هذا الموضوع وبرجع اربطه يعني برايي الشامل ان شاء الله بعد ما نسمع ترجمان تفضل يا ترجمان
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حي الله الجميع واشكرك استاذ فهد وبالنسبه لموضوع الليله صراع البقاء في سوق الترجمه حقيقه موضوع يعني يجعل الجرب مثل ما يقولون وانا جلست اتامل واتفكر في الموضوع وسجلت في بعض النقاط فهذا الموضوع في اعتقادي يجب ان ينظر له من عده جوانب الجانب الاول وضع وعمل المترجم في سوق الترجمه هل هو مترجم موظف في جهه او منظمه او مؤسسه ولا هو مترجم حر فاذا تكلمنا عن الحاله الاولى حاله المترجم صاحب الوظيفه الثابته استطيع ان اقول انه قد يكون بعيد يعني بعيد بعض الشيء عن قضيه الصراع للبقاء في سوق الترجمه بحسب بحسب قوة الجهة اللي يعمل معها أذكر أني قبل فترة قابلت مترجم يعمل في جهة كمترجم لأكثر من ثلاثين سنة طبعا الجهة اللي يعمل معها جهة متينة وقوية وهذا يساهم في البقاء والثبات ومع ذلك ربما كذلك حتى لو تكون مثلا في مثل هذه البيئات ربما يواجه المترجم في مثل هذه البيئات الرتابة والروتين وضعف أو إنعدام التطوير يعني على سبيل المثال الشخص اللي أشرت إليه هذا اللي يشتغل في منظمة 30 سنة سألته قلت له أنتم تستعملون كات تولز في عملكم أعطاني إجابة صادمة حقيقة لأنهم ما يستعملون كات تولز في عملهم مع أنهم جهة كبيرة وعندهم امكانيات واسعة وعملهم يتطلب الكات تولز فيمكن يكون في نوع من الاستقرار للمترجم صاحب الوظيفه، لكن الدخل ربما يكون اقل في الغالب، لانه بامكانه هو بامكانه يعني يعمل عمل حر ويدخل اضعاف يعني ما يدخل من وظيفته، وبعض الاحيان بعض الاحيان كمان ممكن يواجه منغصات واذيه ومكايدات في عمله، وهذا هذا يظهر لي كنوع من صراع البقاء في, في هذا في يعني يجيب على هذا السؤال صراع البقاء، طبعا هذا بالنسبه للموظف المترجم الموظف. أما المترجم الحر فهو تقريبا هو اللي قد يكون في صراع دائم البقاء في سوق الترجمة وأسئلة الليلة لما أقرأها ويمكن البعض مثلي يعني يتبادر للذهن فورا العمل الحر والمترجم الحر في حقل الترجمة يعني حقيقة أسئلة ومحاور ذكية وإذا إذا الواحد تأملها يجد أنها مترابطة من, أو من أول ليلة إلى الآن فالسؤال كيف أحمي نفسي من تقلبات السوق؟ في اعتقاد أن المترجم الحر يعني يحتاج يجهز نفسه نفسيا وذهنيا لتقبل حقيقة وجود صراع له عدة أشكال للبقاء في, في سوق الترجمة وهذه طبيعة الدنيا بشكل عام احنا ما احنا في يعني الأمر،, الأمر صعب كل شيء له قيمة وضريبة فالمترجم الحر قد يواجه أو سيواجه صعوبة كبيرة للبقاء خاصة في بداية عمله وربما قد يحتاج إلى ربما إلى عشر سنوات حتى تكون له قدم راسخة في سوق الترجمة فإذا ما جهز نفسه ما كانت عنده هذه الذهنية والعقلية راح يتعب كثير وربما لن يتحمل وقد يخرج لأنه في بعض الأحيان قد يواجه المترجم الحر أشهر مثلاً لا يعمل فيها ولا يكون فيها مدخول من سوق الترجمة وقتها إيش مفروض يسوي ربما يواجه منافسة غير شريفة من البعض إيش يسوي وقتها ممكن يواجه عميل سيء ما يعطيه مستحقاته إيش مفروض يسوي وقتها ممكن هو نفسه يمرض أو يواجه أزمة قوية أمور كثيرة آه يعني أمور كثيرة ممكن يواجهها فإيش المفروض يسوي تجاهها إذا المترجب الحر يحتاج مع تقلبات السوق آه أنه يكون صبور وعنده مرونة ويتوقع ويتقبل المخاطر وما في عسل بدون لسع نحل ولكن العوائد بإذن الله مجزية جدا إذا صبرت وكنت مرن وتوقعت وتقبلت المخاطر آه البعض ممكن البعض من اللي يحبون العمل الحر في الترجمه يواجه صعوبة صعوبه البقاء بسبب مثلاً هاجس التفكير في إيجاد دخل ثابت يعني يعينهم ولو على تحقيق يعني احتياجاتهم الأساسيه يواجه صعوبة الجمع بين وظيفه ثابته قد تتعلق بالترجمه وقد لا تتعلق بالترجمه وبين البقاء في سوق الترجمه في الحلول اللي أتصورها هذه المشكله أنا أنا كتبتها يعني الحلول اللي أتصورها المترجم يحتاج يطور نفسه يمتلك ذهنيه وعقليه ويضبط نفسه ويضبط صرفه تمام ويكون عنده طبعا احنا عندنا ثقافه استهلاك طاغيه الان في العالم. في هذه هذه اشكاليه انه انت تحتاج تسوي سمبليفاي لايف سمبلسيتي عيش عيشه متواضعه، اترك البذخ، اترك الترف. هذا راح يعينك على انك تبقى في السوق تمام؟ وايضا كذلك ممكن يكون عندك عمل جانبي تاخذه تستفيد منه في يعينك على الوقوف وعلى البقاء عشان تتجنب الصراع. وايضا كذلك معليش يعني في نقطة كمان اللي هي هل نعيد الترجمة اللي يعني يمارسها الشخص في السوق هل هي تحريرية ام شفوية؟ التحريرية نعم مثل ما انت اشرت من قبل انت قلت انه والله ترى في طحن اسعار حاصل في السوق لذلك هذا هذا اللي راح يدخلك في قضية صراع البقاء لكن بالنسبة للشفوية من واقع تجربة المتواضعة انه مجال الترجمة الشفوية بعيد عن التطاحن اللي كان انت اشرت اليه من قبل، لانه طبعا انت عارف المترجم الشفوي عمله نادره يعني ما تجده بالسهوله لذلك آه وسوق الترجمه الشفويه بشكل بشكل عام يعني آه صعب جدا يعني ما يحتاج فيه انضباط ومهارات ولذلك آه المترجم في الشفوي فيه عمر يعني هو عمله نادره فاسف على الاطار اسف جدا.
0: لا بالعكس الله يعطيك الف عافيه. طيب بس خلينا نحاول نلخص اللي قاله محمد يقول ان لازم الواحد عشان يكون في في السوق يكون عنده بقاء في السوق لازم يحرص على قلنا الإدارة المالية أتوقع يعني هذا اللي كنت محلول لما قلتنا السوق فيه تقلبات في أيام ما فيها مشاريع وإلى آخره ذكر أيضا محمد بأن الموظف مثلا حتى الموظف بحد ذاته قد يدخل في صراع بقاء أنه ممكن يكون يعني تواجهه الامور الطبيعيه اللي في اي وظيفه ممكن تحصل ممكن يكون ايضا حتى سبب يعني صراع البقاء الرتابه وانها مثل منظومه اللي يكون فيها غير متطوره بالرغم من الضمان الوظيفي او الاستقراريه الوظيفيه ولكن هذه كلها تجعل عنده صراع داخلي في في البقاء طيب ابغى اسمع من دكتوره مرام اذا حبت تشارك بعدين في قطوه واسمها اي فبعد دكتوره مرام بنروح للقطوه أعرف نفسك تفضلي دكتورة
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جميعاً uh, على عجالة فقط uh, I didn't يعني attend the whole talk from very beginning بس اللي أبغى uh, أكد إذا كان هناك أمان وظيفي يا أستاذ فهد والكلام للجميع uh, that would uh, يعني free you from struggle لذلك uh, من واقع التجربة uh, ليست كمترجمة ولكن كمشاهدة المترجمين في قطاع المدرسة في الفترة اللي قضتها برمنجهام طبعا من دول عربية مختلفة كانت الترجمة يعني مش رديئة uh, worse than this يعني uh, i've witnessed uh, interpreter to the extreme the problem is no one can, can tell that this uh, translation will be uh, right or wrong لأن الفترة اللي حضرت فيها السيشنز فترة العلاج كمرافق كان بزوجي يجي فترات ويجيبون مترجمين عرب من دول عربية تحفظ على الأسماء يعني الدول فصادف كذا موقف أني أجي في الوقت اللي يكون في interpreter مباشر يعني uh, The problem is she doesn't know that or he doesn't know that I I know they're talking about Uh, It was rubbish The the organs are being mistaken uh, The synonyms The medical um, idioms and terms completely sabotage to the extreme يعني uh, الأعضاء تقريباً ملخبطة صارت فيها يعني غير الconveying of, of the instructions كان شيء صراحة مخجل فأنا إيش سويت؟ بعد ما خلصت المترجمة قلت للطبيب المباشر قلت له المترجمين هذول لازم يمرون في filtering uh, and estimating and assessing their translation. Uh, because that would be uh, completely catastrophic to the extreme, yani, the medical sector, the love sector, and the political sectors. لا، mm-hmm. لازم يكونون الناس المترجمين فيهم uh, professional. But for the when you the second side, you don't know how to translate your translation. You are راح يكون زي اللي ما The يعني is عليه صراحةً يعني أول شيء The diagnosis is not correct. The diagnosis is completely catastrophic to The extreme غير إن correct. The diagnosis is not correct. The diagnosis فايش يعني الواحد بعض الاحيان يسكت احسن له they've um, requested me to interpret and uh, uh, translate most of the cases uh, in the hospital. فللامانه تعبت يعني جسديا ونفسيا لان you're conveying a lot of bad diagnosis and you don't want to be um, in that situation. فكذلك انك تكون emotionally um, blocked And not showing that kind of emotions, it was a challenge for me. your emotions. You just want to translate the words and the diagnosis. فذلك uh, يعني أنا دائما stressing the point in the medical and political sectors. لازم يكونون الشخص يعني psychological and um, professional هذا هذا بس ما بطول الجميع فهذه كانت النقطة للأمانة إنه لازم في assessing those interpreters or translators على أساس إنه ما ينقلون معلومات خطأ ولا وفيها أشياء يعني زي ما يقولون تروح فيها رقاب فش سووا الcommittee في المستشفى Birmingham Children Hospital فعلاً سووا تقييم للمترجمين Uh, okay. they failed they were not qualified and they were paid by the way by the hospital NHS. so we're filtering so I'm we've saved some lives this is a very important I don't know if it's a relationship but because you need to promote for yourself وكذلك um, إذا ماك إذا كان عندك أمان واضح فيه ما راح يكون في struggle anyway فما راح تكون hunting your skills and polishing it but you're gonna be a freelancer so you can struggle otherwise if you've got a, a, a permanent job you will not have that kind of uh, struggle which is uh, unfortunately uh, not should be the opposite but uh, زي ما مرتلكم لأنه لازم يكون في امتحان المترجمين يكون في um, لايسنس يعني اشياء كثيره انا اتكلم عن الواقع اللي جربته بالضبط. وشارك وشاكر لكم إنه ويعطيكم الف
0: عافيه وشكرا جزيلا. الله يعافيك خليك معنا دكتوره ترى يعني بنناقش من يعني نفس المحور اذا كان الوقت يسمح لك من اكثر من زاويه ان شاء الله بس اعجبني بالعكس اللي انت قلتيه قد يبدو في ظاهره انه ما له علاقه مباشره بالموضوع بس بالعكس ويمكن حتى طرق لها اركان في بدايه الامر قال انه بغض النظر تسوق ولا ما تسوق ترى الجوده قد تكون هي المشكله، وانت سلطتي الضوء على نقطه مره مهمه، اذا كنت مستور وصار لك فتره والله تشتغل وما حد يدري انك انت ما انت قاعد تأدي الاداء الممتاز بيجيك احد بيطب عليك واحد ولا واحده تعرف تخصص ترجمه و able to actually يعني انه يقيم. وممكن يلغي عقد المؤسسة اللي أنت تتبع لها وهذا يعني يعني مو بس على عاتق المترجم نفسه المترجم والشركة كان لي تجربة قريبة من كذا في أمريكا 2018-2019 كان وقتها زوجتي حامل وطبعاً في وقتها في نفس الفصل الدراسي كنت أدرس الترجمة الشفوية وكانوا يتكلمون عن ما يسمى بالأد هوك انتربتينج وأنه كيف أنه بعض الأحيان الزوج أو الأب أو الأم لما يترجم لابنه ولا زوجته وواء آخره قد يتخذ قرار نيابة عنهم وواء وهذا بس اللي كانوا حافظينه في المستشفى فكانوا يمنعوني من الترجمة لأنهم يقولون لا معليش ترى يمكن تتخذ قرار يعني ها ولا تروح تحرف حاجة ولا شيء احنا نخاف ممكن احنا بنجيب ناس معتمدين طيب طيب قلنا يلا توكلنا على الله جيبوا ناس معتمدين الله يعطيكم العافيه هيا. فجابونا ناس كالعاده ما كانوا فاهمين، طبعا بالنسبه لنا كانت اكبر مشكله انه انهم ما هم فاهمين او ما هم معتادين على لهجتنا فنضطر نتكلم فصحى ويلا السلامه. للامانه كانوا يمكن كان عندهم القدره ويمكن لانه بطبيعه انه كانت وضع اعتيادي جدا اللي هو الحمل حالات حمل وولاده والى اخره فربما ما كان في صعوبه الضخمه مع ذلك كان دائما في مشكله في انهم يفهمون اصلا احنا وش نقول ما كان عندهم مشكله في فهم انه الدكتوره او الدكتوره وش تبغى تقول آه بس كان عندهم مشكله ان احنا وش نقول فيطلع معاهم ترجمه يعني سبحان الله كذا يعني بعد ما تسمعها تقول سبحان الله احنا ما قلنا كذا بس ما هي مشكله. آه لذا لدرجه انه اضطررت اني انا اطلب اني انا بترجم قالوا لا انت بعدين تتخذ قرار نيابه عنها. قلت طيب ماني ما متخذ قرار نيابه عنها شوها كبيره عاقله يا اخوي يسالوها هذا اتخذ قرار نيابه عنها ولا لا. ومع ذلك رفضوا رفضوا المهم انه اتجهنا في النهايه الى حل انه نكتب يعني انها تكتب تنازل رسمي موثق في الإدارة القانونية في المستشفى أنه خلاص احنا بنتحمل الترجمة فكونا من الحالات اللي قاعد يترجم لنا هذول يبغالهم يعني معالجة وإلى آخره بس الفرق يمكن في المعالجة أنه الشركة الترجمه لانه ما ك... يعني الامانه انه انا وضحت لهم انه كانت المشكله ما هم يفهمون علينا كويس وقلت لهم يمكن فارق اللهجات والى اخره ففي النهايه عرضوا علي اني ادربهم قالوا يلا ايش رايك طب تدربهم؟ قلت لا لا انا ماني أنا متخصص لا ترجمه طبيه ولا يعني ما ما لي علاقه انا مجرد اني طالب ترجمه فاعرف ادرك مصاعب اللي تواجههم وفي نفس الوقت ادرك انه الترجمه هذه ما تناسبنا ما ما يعني ما تناسب معنا ابدا فهذا جزء ايضا من صراع البقاء اللي انه نرجع هنا كل الان اركان دكتورة مرام يدوروا حول موضوع انه ترى الجودة هذه ممكن متى ما انت وقفت تطوير على نفسك انت ممكن تطلع من السوق وخلاص مع السلامة او تخسر وظيفة حتى وان كانت ثابتة لانه بيكون عليك ملاحظة. ننتقل مجددا اعتذر ما في الا صورة وحرف اي فنبغى نسمع منك وبعدين عزة وعرف نفسك عشان اعرف ناديك بعدين. تفضل أو تفضلي أهلاً
5: مساء الخير آه أنا بس عندي سؤال إذا تسمح ومو مرتبط يعني 100% بالموضوع حكي المساحة بس إذا ممكن
0: هو أطرح السؤال هو غالباً إذا ما هو مرتبط نشوف ممكن حلقة ثانية أو نرشدك بس اطرحيه بشكل سريع تفضلي
5: إيه آه في حال بدأ الشخص هو تخصص ترجمة في مسار غير الترجمة كيف يرجع للترجمة؟ وش افضل طريقه؟
0: إن حابه استفيد من خبرتك ما شاء الله. يرجع يسمع حلقه امس بتنزل بعد شوي تقريبا بعد ساعه بتنزل على كل منصات البودكاست تبعنا على اليوتيوب وعلى الاذاعه، امس فصلنا في هذا الموضوع تماما، كان عنوان الحلقه امس انه اذا طلعت من السوق وش اسوي؟ فين أروح على اليمين ولا يسار فكانت كلها موجوده فتقدر تسمعيها على مساحه إذاعة المترجم المسجله او خلاص ساعه وبتنزل كذا مرتبه وجوده عاليه فتقدر تسمعيها هذا يمكن حلي لي بعد هذا كان عندك استفسار لسه باقي عندنا خمس ايام و ايام طيب نسمع العزه يعطيك العافيه عزة فبري
6: السلام عليكم مساء الخير جميعا أنا في مقولة كذا حابة أشارك فيها دائماً تجي ببالي، خاصةً إنها تتزامن مع موضوع صراع البقاء في سوق الترجمة، أو حتى أي سوق يعني بشكل عام. المقولة هي: السوق ينظف نفسه. وهذه مقولة واقعية الصراحة، يعني دائماً السوق يتجدد، يتغير، يمكن مو كل الناس الموجودين فيه اليوم بيكونوا موجودين فيه بعد كم سنة. الأسباب كثيرة، فأنا ودي أشارك معكم، مع المستمعين يعني، بعض خليني أقول توصيات أو أشياء أنا أنا يعني أبادية فيها بنفسي أحاول أتبعها بحيث إني أكون دائماً يعني موجودة في مجالي أول شيء أخلاقيات المهنة شيء غريب إن كثير كثير ناس تتجاوز هذا هذه الفكرة ويمكن حتى ما تعرف عنها فحلو الواحد يعرف يعني بشكل عام إيش أخلاقياتك بصفتك شخص مهني لأن الوظائف المهنية ترى العالم كبير والوظائف المهنية مثلا وظيفة الترجمة وظيفة المحامي إلى آخره آه اثنين آه البقاء على الطلاع آه البعض خلاص يعني يدخل جو مثلا شغل روتيني وتبدأ تمر الأيام ويبدأ يستوعب أنه ما مرت بس أيام مرت سنوات وهو مش على اطلاع بس كذا خلاص عازل نفسه في وظيفته الرسمية أو في أي شغل، وما هو قاعد يصير أيش قاعد يعني يصير في العالم، مو قاعد يشوف قصدي أيش يصير في العالم، آه ثلاثة أيضاً المترجم حلو أنه يتعلم مهارات مساندة. يعني مو بخلاص اني انا اليوم مترجم وناجح ما شاء الله وتجيني عروض وانتقل من وظيفه لاخرى او حتى على الصعيد الاخر اللي مثلا الترجمه الحره أه يعني انا عندي فرص وخلاص مبسوط اليوم بس طيب انت ما تدري شو يصير بعدين، فحلو تتعلم مهاره اضافيه وتفتح لك باب ثاني. أه كمان تطوير المهارات الشخصيه، المهارات الشخصيه يعني شيء دائما يتطور. الواحد ما يقعد على ما هو عليه من ناحية الشخصية والمهارات الشخصية بشكل عام حلو تقرأ حلو تفهم حلو تختلط بالناس وكل لحظات تأمل تعرف كيف تطور نفسك كمان في تطوير مهارات اللغة والترجمة أي مترجم يعتقد في مرحلة ما من حياته المهنية أنه خلاص وصل إلى مرحلة ما يتطور فيها للأسف أنا أعتقد أن هذه بداية خروجه من هذا السوق لأن اللغة بحر والترجمة بحر أوسع، فبالتالي يوم بعد يوم أشياء تتغير، زي ما انتم شايفين في مصطلحات تدخل، في أشياء كثير تتغير، في تحديثات، عالمنا اليوم عالم السرعة، عالم التقنية، فحلو إنه يكون في تخصص لك، ما راح أقول يوميًا، لأنها ممكن تكون بشكل مبالغ، لكن فأني تخصص لك فترة من فترات أسبوعك، يعني الأسبوع أسبوعك الأسبوع أو الشهر تطور فيها نفسك من ناحية اللغة والترجمة. أخيراً هي مو بيمكن نصيحة مرتبطة كثير بالترجمة لكن نصيحة أهل البزنس حلو تنوع مصادر دخلك يعني ما يكون كل اعتمادك على تخصصك لو شيء بسيط شيء ثاني يعني تحاول توازن وبس
0: يعطيك العافية يعني نقدر نقول إنه اللي أضافت لنا اللي اضافته أهلنا عزة إنه أهم شيء يعني ركزت عن نقاط اللي ذكرت سابقاً أضافت أيضاً المواكبة أنك يجب أن تكون دائماً مواكب والمهارات الإضافية اللي هي خارج حتى ميدان الترجمة وأيضاً دائماً ارجع واشتغل على مهارات اللغة والترجمة فاللغة بحر والترجمة تراها محيط هنا ممكن أشير لكم في كتاب اسمه أعتقد اسمه ذا تشمب مينتاليتي أو شيء من هذا القبيل ماني متاكد صراحة وش اسمه آه بس انه مشهور آه فكرة باختصار شديد آه او خلينا نقول الدرس الاساسي المستفيد المستفاد منه ان الانسان يجب دائما يركز على الاساسيات ويرجع يسقل هذه الاساسيات مره بعد اخرى لانه لما يقع في ازمه راح يرجع آه يعتمد على تدريبه ما راح يكون يعني لا يفترض انها بتكون رده فعله هي اللي ممكن آه تدعمه فهذا الكتاب بشكل عام حلو في الحياة وفي أسلوب التعامل مع الحياة آه والأجمل أنه إذا تقدر تأخذ منه عقلية أنه دائما أعرف الجذر وأعرف الأساس وين وهذا أقعد دائما أشتغل عليه واصقله وطوره آه فنقدر نقول يعني الإجابة على هذا السؤال الأول في محورنا اليوم أنه إيش اللي يحدد أصلا بقاء المترجم في سوق الترجمة يعني نقدر نقول أنه الأراء سنوعت بين أنه إذا كنت سواء كنت مترجم أو كنت عفوا إذا كنت موظف دائم أو كنت عامل حر دامك في الترجمة أنت مضطر للمواكبة أنك أيضا سقل المهارات تعلم البحور الإضافية في الترجمة تخصصات وإلى آخره دائما تكون يعني مطلع أيضا قلنا أنه الإدارة المالية خاصة للمترجم الحر لانه اذا كنت بتعتمد على انه خلاص العمل الحر وكانه هو حق موسم الرياض انه انا خلاص اللي يطلع لي من من جلسه الترجمه هذه اخذه واطلع للبوليفارد وراح انبسط وانتهى الموضوع حيجي يوم انت تقول في نفسك انه انا ما استفدت شيء هذا اني اشتغل عمل حر لا اللي جلست مع اهلي ولا اللي ولا اللي استفدت، ها حسابي فاضي ودائما، بس لو تجي تحصر كل المهار او عفوا كل المبالغ اللي دخلت لك تلقى نفسك انه كان عندك فرصه مره انك تكون غني، ولكن انت فرطت بهذه الفرصة انه ما كان عندك اداره ماليه، فندعو للجميع حتى اللي ما عنده فلوس اليوم هذا افضل وضع انك تعلم فيه الاداره الماليه عشان لما تشيك الفلوس ما تطير منك. ايضا تحدثنا عن انه احترام العمل، انا ابغى اسميها النقطه هذه اللي ذكرتها حتى وطرقت لها الدكتورة مرام احترام الفرصة والعمل لأنه إذا أنت ما أتقنت, مهار... ما أتقنت عملك ولا أتقنت مهاراتك قد تتسبب على نفسك بأنك ما عاد يرجع لك العميل حتى وإن كسبت ثقته وهذا رجعنا يمكن لحلقة أمس إنه حتى لو كسبت ثقة العميل دام أنك ما احترمت العميل ما احترمت المبلغ اللي يدفع لك وكنت مقصر وساتر على نفسك والناس ساتر عليك ممكن تنكشف في أي لحظة ويخرب كل حاجة وهذه يمكن يعني النقطه اللي بدا فيها آه لسبر كان وذكر انه الجوده 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 ترى المشكله في الجوده وليست في الـ آه يعني في الانضباط في اغلب الاحيان بل بالعكس انه بعض الاحيان اصحاب الانضباط يفوزون على اللي عندها الجوده لذلك هنا دائما وهذه يمكن من افضل يعني الامور اللي نتكلم عنها لمجالس المترجمين والمترجمات خصوصا الحديثين تخرج انه تذكر يا أخي يا أختي بأنه أنت درست الترجمة ففي أفضل في أسوأ الأحوال أنت عندك إن شاء الله مستوى أفضل من الآد hook interpreters و hook فأنت الآن عندك هذه الميزة أنت تعرف العلوم آم فانت اسقل مهاراتك والى اخره لان اكبر عيب آه، واللي بعدها انصحك تغير تسوي كارير شيفت انك اذا كنت ما انت قادر آه، تتفوق على اد هوك انتربتر او اد هوك اللي ما درس التخصص اصلا هنا يصير انه فعلا في مشكله آه، في التوجه او في المهاره او في البرنامج حتى اللي درسته. طيب آه، نسمع من بشرة اذا كان عندك راي او اذا حابه تنقلينا للسؤال اللي بعده. تفضلي.
1: فعلا اتفق مع مع بعض الاراء صراحه لكن افضل نروح للسؤال لل اللي بعده الاغلب يفضل يختار ويتعامل مع المترجم المستقل صاحب عدد كبير من المتابعين مع ان يوجد كثير ما يملكون شعبيه كبيره لكن مستواهم في الترجمه افضل من اصحاب المتابعين الاكثر فهل البقاء للمترجم المشهور فقط ام
0: المجتهد بغير شهرة كبيرة؟ وش قصدك؟ قصدك انه يعني اللي اللي عنده اللي عندهم متابعين يعني اللي ما عندهم يعني اللي عندهم متابعين هذول ما عندهم جودة؟
1: لا ما ما <تصفيق> لا تفرطني طيب لا فاهم عليك لا لا انا اختلف اصلا يعني جعجعة من غير طاحن ف هذول ودنا... هذول يكشفون
0: مرة سهلين دول هذول اسهل ناس اعطيك مثال اخر قريب يعني ولعل يعذروني بعض الزملاء والزميلات الاكاديميين والاكاديميات يختلف وضعهم قليلا ولكن بعض الزملاء والزميلات والاكاديميين والاكاديميات اللي يعملوا زملاء لنا في الجامعات يكون لانه دكتور فقط واغلبهم ما يكون متخصص في الترجمه فيكون مثلا لانه دكتور فيعطى اولويه مثلا في بعض المشاريع ولكن يجد دا يعني بعض الاحيان انه لا والله اللي متخصص في الترجمه سواء كان دكتور او ما هو دكتور يكون افضل فهذه تحصل كثير هذه انا اشوف بالعكس يعني انه الجوده دائما تفرض نفسها سواء كان عندهم متابعين ولا ما عندهم متابعين هذول كلهم بينكشفوا شيء ثاني فقط في السعوديه ترى اللي في عندنا رابطه مترجمين مشاهير يعني ترى في العالم ادخل لحسابات مثلا انتوني بيم انتوني بيم من اشهر المنظرين والممارسين للترجمه ويعمل في اكثر من دوله في نفس الوقت وحتى جاء السعودية شوف كم عدد متابعينه الظاهر ما يزيدون عن 2005. متاكد انا الظاهر اذكر شفتها وقناته في اليوتيوب ما ابالغ اذا قلت كل اسبوع ينزل مقطع. بل بالمسار الاكاديمي بشكل عام يعني تجد انه دائما ما ما في ناس يعني ما يشتهرون او ما يركزون على هذا الموضوع احنا بس اللي عندنا موضه مشاهير الترجمه وانها حركه داخل داخل يعني او حراك ان صح التعبير يعني يخص اللغه والترجمه والى اخره فما اتفق معك تماما بالاضافه بالاضافه لانه انه في كثير مترجمين ومترجمات يعملون يوميا ولكن ترى ما عندهم حتى حساب تويتر ولا يعرفون تويتر ومنهم حتى بعض الزملاء والزميلات اللي كانوا يظهروا في صالون الترجمه مع جمعيات الترجمه ترى ما عندهم حسابات، وفي اللي فتح حسابات فقط لانه طلب منهم انه بس نحتاج يعني نهشتكم لما يعني تقولوا كلام وكذا تدل الناس عليكم لعلهم يتعرفوا عليكم، وتعرفها من ارقام المتابعين تلقى ما عندهم 200 300. فيعني ما اتفق معك كثيرا انه البقاء في العمل يخص فقط المشاهير. ولكن وجهه نظر وانا ارى انه حتى المشاهير نفسهم عادي ترى تطلع انهم سمعه وانه والله شفوه ما شاء الله عليه ممتاز في في المواضيع الفلانيه بس ترى يعني ما ما كان مناسب مثلا العمل معنا والاخره مو يعني تحصل كثير انا
1: اتفق معك لكن تركيز السؤال على هل اللي ما, ما عنده شعبيه كبيره ممكن انه يخسر فرص الاختيار انه يكون هذا العميل آه انه يكسب العميل يعني العميل خاصه يقدر يختار آه حتى كثير احنا عندنا في حسابنا نعرض مشاريع طلبات ترجمة فأحنا نسأل اللي يسألون أو يختارون من عندنا تختارون مين فالأغلب يختار عدد متابعين أكثر فبالتالي نتكلم عن فرص اختيار العميل للمترجم الأقل متابعين تكون أقل
0: فاهم ف... عليك بس أنا فاهم عليك تماما يا بشرة. وأنا بترك المجال لزملاء والزميلات والمشاركين في هذه المساحة أنهم يعطونا رأيهم ولكن أنا أقدر أقول لك أكثر من 98% من عملائي ما يدرون أصلاً عندي حساب في تويتر. ما يعني ما لها علاقة تماماً. واللي اللي من الزمل الزملاء والزميلات وفي بعضهم موجودين في هذه المساحة يشتغلوا معي في في مشاريع يعني منظمات وناس ما يدرون عن تويتر، وإذا عنده تويتر بس إنه هو كشخص ما راح يدور مترجم داخل تويتر أبداً. فهنا وصل لي من الشبكة من العمل من السمعة كمترجم وليس كمشهور في تويتر. حتى وكنت مشهور بالترجمه ما يدري اصلا ان عندي حساب تويتر كثير منهم بالعكس انه انا استخدم وسيله انه ترى حسابي في تويتر فيه كذا متابعين كوسيله تسويقيه اضافيه بعد ما يتواصل معي انه يعني يقول له يعني لاثبات والله انه انا مترجم كويس والى اخره عندي سويت كذا وكذا وكذا, وكذا وارسل له الروابط اللي على تويتر فيقول أوه ما شاء الله فهمتي ما هو ما اعتقد ابدا انه يعني الشغل محكور عليهم ولكن احب اسمع من الجميع قد يتفقون معك آه خلينا نسمع اولا من آه أركان بعدين ترجمان بعدين عزاء تفضل يا أركان
2: مرحبا دكتور أتفق مع الأخت اللي تفضلت به يعني أتكلم عن بلدي صراحة الاهتمام بالإعلان والإعلام والاهتمام بالتويتر وهاي التفاصيل تطغى على مسألة الجودة يعني في ناس مترجمين مرموقين على مستوى عالي جدا لكن ما عندهم يعني سبونسر وكذا ما حساب على تويتر يكون يعني اللي عندهم مشاريع ترجمة يلجؤون الأشخاص اللي يعملون إعلان واعلان كذا، وهذا يعتمد اعتقد على جهل يعني العميل مجرد شاف مكتب ترجمة أو كذا عامل إعلان قوي أو يعمل إعلانات على التويتر وعلى الفيسبوك يتجهوا عليه بدون المعرفة بأنه كان يعني عندنا هنا بدون ذكر إسم مكاتب ترجمة على مستوى ترجم جوجل. يعني في شغلات والله يعني مخجل أذكرها لكن يعني خلاص هذا مكتب رقم واحد الناس اتجه عليه بسبب الإعلانات والإعلام وكذا وكذا هاي التفاصيل فأتفق مع الأخت اللي تفضلت به
0: على طاري استخدام ترجمة جوجل من غير أي تعديل عليها عندنا وعندكم بخير أتوقع هذا يعني موجودين عندنا وعندكم طيب يعني هنا في اتفاق مع بشرة من أركان نسمع طيب وجهة نظر عز أعتقد ترجمان قلنا بعدين عز تفضل ترجمان
3: ايه جزاك الله خير. تعرف انت الكتاب اللي اشرت اليه اسمه ذا Chain بارادوكس حق دكتور ستيف بيترز ممتاز جدا انا يعني موجود عندي له بقراه حبيت بس يمكن للفائده للاخرين يعني. اما بالنسبه للسؤال اما بالنسبه للسؤال اكيد نعم اكيد قد يخسر المترجم بسبب ضعفه في التسويق، اذا كان عنده ضعف في التسويق قد يخسر. شفت كيف؟ أه هذه من جهه. ومن جهه اخرى اذا كان العميل يركز على الشخص اللي عنده متابعين هذه مشكله في العميل حقيقه مثل ما ذكر مثل ما ذكر الاخ قبل قليل كان يتكلم الاخ اركان مشكله في العميل وفي عقليه العميل آه وفي عندي سؤال لك استاذ فهد بخصوص صراع البقاء في الترجمه في سوق الترجمه الشفويه انا ابغى ابغى وجهه نظرك في هذا الامر في سوق الترجمه الشفويه
0: طيب بعد ما أسمع من عزة برجع ولو شفتني هربت ما جابت على السؤال أرجعت مرة ثانية أكون بس نسيت ما هربت آه طيب نسمع من عزة آه
6: تمام أنا ودي صراحة أخذ الرأي اللي في المنتصف بينكم آه بما أني أنا ما بين التسويق والترجمة آه أول شيء التسويق جدا جدا مهم الصراحة آه وعدد المتابعين كمان مهم أو في نفس الوقت ما نقدر نحكم على أي أحد إنه عنده متابعين عشان كده هو قاعد يأخذ عملة أو شيء لا بلعكس يعني ممكن ممكن يكون شيء واقعي وعدد متابعينه يكون متماشي مع قدرته وجودته فهذه هذا شيء ممكن ممكن زي ما ذكرتوا في نماذج سيئة فبالتالي مش دائم هم يكون شيء إيجابي أو سلبي أو إنعكاس لمستوى المترجم اللي عنده متابعين وهذا ما يقلل أبداً من الشخص يكون نشط على وسائل التواصل الاجتماعي وأكيد ما يخفاكم إن إحنا حالياً في عصر التسويق الرقمي وهالأشياء وعالم كبير يعني يمكن ما ما يستكني الوقت أن أتكلم عنه اليوم إنه طيب إذا أنا والله ما عندي متابعين ولا أنا أصلاً ما عندي القدرة سواء وقتي أو لأي سبب آخر إني أسوق أو إنه يكون عندي متابعين أو إني أتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي هل هذا يعني إني أنا ما رح تكون لي فرص في الترجمة؟ الجواب بكل بساطة لا يعني يمكن أنا منهم أنا يمكن مرة مقصرة في وسائل التواصل الاجتماعي والحمد لله يعني أتعامل مع عملاء وأسماء كبيرة وكل شيء تمام يعني وغيرها، في زملائي أنا أعرفهم تمام المعرفة، ومترجمين يعني بأسماء كبيرة جدا، ويتعاملون مع مشاريع ما شاء الله، وحرفيا زي ما قال الأستاذ فهد، يمكن حتى ما عندهم حسابات في تويتر، أبدا، ولا حتى لهم ظهور أصلا في وسائل التواصل الاجتماعي، غير كذا يعني ما شاء الله أبدا ما عندهم أي وقت أصلا، يعني جدولهم ممتلئ بأعمال الترجمة بالتحديد، فبالتالي يعني كل كلها صح، يعني بس. في يعني اعتبارات معينه نحطها ببالنا فايه ممكن تكون تسوق وجودتك ممتازه ويجيك عملاء هذا شيء موجود وما في خطا لا طالما جودتك ممتازه وممكن تكون اصلا ما عندك وسائل تواصل اجتماعي ولا انك اصلا مؤمن بالتسويق ولا شيء في نفس الوقت عندك عملاء فما يقتصر على اي جانب من الجانبين ابدا يعني هيك اشياء مكمله لبعضها
0: تمام انا صراحه يعني بدات اميل اكثر لراي عزه هنا انه خلنا ناخذ طيب ناخذ راي ملخص لجميع الاراء اللي طرحت. نقدر نقول اعتقد انه الجميع يتفق انه التسويق مهم. بغض النظر بالبورد في الشارع ولا في ولا منشور ولا كان في التواصل الاجتماعي، التسويق مهم. لازم الناس تعرف انه عندك قدره، يمكن امس ذكرنا انه لما كيف من هو العميل والى اخره، ما ادري امس او قبل امس الحلقه قلنا انه ترى تذكر ان استاذك في الجامعه هذا عميل. هذا نوع من انواع التسويق لنفسك لما انت تقدم افضل جهد والانضباط في الوقت والمهارات المهارات الاحترافيه والمهارات السوفت سكيلز والى اخره هذا نوع من انواع التسويق فاعتقد في اتفاق انه التسويق لابد منه خصوصا في العمل الحر. بعد ذلك اليه التسويق هنا يمكن دخلنا في اختلافات متعدده انه اول شيء بحسب السوق يمكن الزميل اركان ذكر انه مثلا فيسبوك يعتبر وجهه للعميل في في العراق أيضا مثلا البحث في الانترنت اللي يكون عندهم إعلانات سبونسرد من جوجل ويكون شكل الإعلان كويس وإلى آخره راح تجذب له العميل وإلى آخره بس أعتقد أيضا نرجع للسؤال لل اللي قبل شوي نتفق تماما ومنها دكتورة مرام لما ذكرت أنه حتى لو وصل لك العميل وكانت جودتك سيئة حتى لو ما اكتشفك في أول مرة راح يكتشف مع الوقت انه انت ما انت قاعد تعطي الجوده العاليه وتخسر العميل وتخسر حتى قيمه التسويق واعتقد انه في علم التسويق هنا مدامك عزز تشتغلي في هذا المجال الان ممكن تصحيني يقول قيمه اكتساب عميل جديد هي اغلى من المحافظه على عميل سابق فانت اذا كنت معتمد انه خلاص كل عميل بس يمد منه مره واحده وبعدين بدور عن غيره انت بتكون التكلفه عليك اعلى بكثير في التسويق وفي نفس الوقت اذا انت استغليت التسويق زائد الجوده العاليه والاستمرار في التطور والمهارات والى اخره انت هنا تحافظ على العميل وتكسب عملاء تكسب عملاء اخرون سواء كانوا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا كانوا في من شبكه الوورد اوف ماوس ال وورد اوف ماوث اللي هي فكرتها انه والله عميل جرب خدماتك اعجبه يروح يتصل على ثاني او الثاني قال له والله يا اخي عندنا مشكله محتاجين ترجمه ابد خذ هذا تعاملت معه ابد وانتهى الموضوع ففي شبكه تواصل اجتماعي في الانترنت والبروموتد ادز وفي ال of اوف آه ماوث وفي استعراض مهاراتك مثل ما كنت تسوي وانت او كنت يعني في 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 بدايه امرك آه حتى تصل الى قاعده عملاء تضمن لك سستينابيليتي كافي في عدد المرات اللي تطلب فيها في العمل ومنها خلاص هنا حتى لو قفلت حسابك تويتر ولا ما تسوي سبونسر يعني حيكون عندك مثلا زخم كافي للعمل. فنتفق انه التسويق ممتاز مهم وممتاز ويمكن انه الشبكات التواصل تراها تختلف من سوق الى اخر في السعوديه فعلا يطغى تويتر ولكن ممكن ايضا نقول ان العملاء ممكن يكون في لايف هاك انك تدخل على تويتر وتضبط امورك في تويتر عشان تكسب اول ثاني ثالث عاشر 15 عميل متى حبيت تزيد عدد العملاء بس دائما في الكنسرن حق الجوده اسف طولنا عليك آه دكتور ايمن تفضل
7: حياكم الله عباد أه بالنسبه لهذا الموضوع لنقطه التسويق اتفق معكم جدا التسويق جدا مهم لكل مترجم التسويق ساعدنا ان نجيب عملاء جدد واللي هو كان موضوع الامس إن كيف ممكن اننا نكسب عملاء جدد؟ التسويق اهم عامل لكسب العملاء فانت بتكسب العميل، لكن بقاء العميل ابدا ما مرتبط بالتسويق لانك بتكون في ذاك الوقت الشركه او الشخص يكون عميلك وتشتغل معه فالبقاء ابدا ما مرتبط بعدد المتابعين، ما مرتبط حتى باسم الشخص مثل ما ذكرت في البدايه ممكن يكون دكتور في الجامعه، ممكن يكون اسم كبير في في مجال ربما يكون اد توك ويجي يريد يترجم في مجال متميز بس ترجمه متميز. اللي يحكم على بقائه هو الجوده. وجوده العمل اللي راح يقدمه من المره الاولى، يعني اغلب العملاء ينظروا لك من المره الاولى. آه لكن اذا كانوا مرتبطين معك بعقد على سبيل المثال لشهر او شهرين او سنه آه ربما تتكرر يعني انه يعطوك فرصه اكثر. وفي العاده هذه العقود هم يحطوا بند او يضعوا بند هذا البند يكون حقهم إنه مثلا يلغوا العقد إذا مثلا كانت جودة الترجمة سيئة وما إلى ذلك فهنا البقاء المترجم في السوق مرتبط بجودة العمل الوقت التسليم في الوقت المناسب أمس كنت أكلمكم عن عميل جان قبل أمس وعرض علي مبلغ لعقد لمدة خمسة أشهر ورفضت المبلغ اليوم جان العقد بالمبلغ أنا الحين انا معي اربع اشهر اذا العميل خلاص انا الحين اخذت العمل بسبب مثلا اسمي بسبب شهرتي لكن البقاء ما يعتمد على اسمي ابدا يعتمد على انا شو راح اقدم خلال الاربع اشهر القادمه اذا قدمت عمل جيد ورائع لهم راح يكملوا معاي لاربع اشهر قادمه ومن ثم لسنوات قادمه هذا اللي بغيت اقوله
0: يعطيك العافيه خليك قريب بسالك سؤال بعد شوي بس انا اتفق تماما مع الدكتور ايمن في هذا الموضوع أه و حتى أثبت لكم موضوع العدد المتابعين ما له علاقة يعني ب... باستمرارية العمل وإلى آخره في أحد المشاهير اشتهر بترجمة مقاطع الفيديو متابعينه فوق المليونين حسب ما أذكر بس أنه بخط... 100% فوق المليون أنتم متخيلين العدد فوق المليون متابع آه وكان يترجم بشكل دائم آه ومرة استضافتها إحدى الجامعات بصفتها متحدث آه في... في إنه يتكلم عن مجال الترجمة فطبعا ثارت حفائظ المترجمين والمترجمات الخبراء ولانه كمان ايضا النقاط التي طرحها كانت يعني يعني مخالفه تماما لعلوم ودراسات الترجمه. فللاسف شنت عليه هجمه وبعدها ايضا شنت عليه هجمه في تويتر بسبب يعني ترجمه ما كان موفق فيها. فاللي حصل انه اجتمعت انا جلسنا مع بعض جمعنا حدث يعني محدد وسولفنا مع بعض وتكلمت له على الموضوع وقلت له رايي في اللي حصل وكان اذكر في وقتها دكتور محمد البركاتي كان عنده راي جدا متوازن في موضوع الاخ هذا انه كان يعني انه كان يعني ما يبرر الهجوم وكان يقول هو اجتهد وهو لم يقل ابدا انه هو مترجم وكان دائما يقول انه انا اجتهد انا احب اترجم الاخبار والى اخره ولكني ما يعني ما عمري قلت انه انا يا اخي متخصص ترجمه ولا قلت انه انا الاعلم بالترجمه لكن هذا مجهودي وانتهى الموضوع، فكان رأي دكتور محمد البركاتي كان جدا متوازن، فأذكر هذا كانت فاتحة خير يعني لما جلست معه قلت له يعني ترى أنا أتفق مع الدكتور محمد إنه إحنا نشكر جهودك مهما كانت، وفعلا كان والله فيه الملاحظات الفنانية ووإلى آخره. اللي حصل هذا الشخص ما شاء الله عليه متعدد المهارات، طيب القلب، آه كيف أقول لكم؟ من الناس اللي يعني عسل، زي ما نقول عسل. آه فقرر إنه ما عاد يترجم نهائيا بشكل احترافي او يظهر في منصات الترجمه الا ان طلب يعني حضوره فقط يتحدث عن تجربته كقاص لقصه هو مر فيها لا اكثر ولا اقل ولكن ما عاد يترجم لانه عرف ان الموضوع اكبر من مجرد يعني نقل كلام وانه ممكن ينعكس عليه سلبا فهو يبي يحافظ على سمعته في الامور الاخرى في فيما يمتاز به فيما درس فيه فتوقف عن الترجمه بنفسه. واصبح حتى الان يعني المنشورات اللي تنزل صار يراجعها على الاقل مع مترجمين. عشان ما يبغى يقع في نفس الحرج السابق، فهو صار عليه اختيار المقاطع اللي يبغى يترجمها ثم يعطي المحاوله الاولى في الترجمه او المحاوله بعد التحسين ويتعامل مع مترجمين يساندونه في عمليه المراجعه. ومتابعينه فوق المليون، فما لها علاقه. اعداد المتابعين هذا رايي وهذه تجربه حقيقيه يعني وترى يعني يمكن احنا السعوديين يمكن عارفين الاسم خصوصا حقين الترجمه واللي عارفين اللي صار له في تويتر ثلاث الى اربع سنوات عارف انا اتكلم عن مين. فهذه نقطه. النقطه الثانيه لدكتور ايمن فين موسيقى اللي في الخلفيه حق امس وقبل امس؟ يا اخي كانت رهيبه.
7: <تصفيق> امس وقبل امس كنت اشتغل على الفيسس عندي ادرس ماجستير ثاني في علاقات دولية وإلى الفجر
0: أسهر في كوفي شوب اشتغل والحمد لله اليوم سلمت الفيس قبل شويه فطلعت من كوفي شوب <تصفيق> طيب احنا نطالب انك ترجع للمكان هذاك اخر مزيقة رهيبه كانت في فيها انا وانا احرر المقاطع أمس قبل امس اذا جاء مقطع يقول الله هذا فندق ولا ولا مقهى ولا ايش كان رهيب سوذن كذا لا لا بالعكس الله يسعدك <تصفيق> الله يرفع قدرك الله يسعدك طيب آه ما أدري آه بشرة الحين بعد يعني هذه الآراء المختلفة. وش آه رأيك؟ آه أقنعناك ولا أقنعتينا ولا خلاص نبقى متفقين على أنه مو لازم نتفق؟
1: آه والله صراحة هو يعني سؤال ما هو يعني ما كان رأي لكن آه أنا أتفق معكم صراحة آه كل شيء لازم يتوازن آه الجودة إذا كانت سيئة إلا وما تنكشف حتى لو كان المترجم له آه يعني شعبية كبيرة آه لازم نتفق انه التسويق طبعا وشعبية المترجم يعني علاقتها صراحة طردية مع بقائه في الترجمة لانه أوكي الكل يكون عنده عملاء انا ما اختلف مع ذا الشي آه يعني انت تقول انه في بعضهم ما عندهم شعبية لكن عندهم آه عملاء لكن انا اتكلم انه آه هل تتفقون معي علاقة طردية كل ما زادت
0: شعبيه المترجم، زاد عدد عملائه ولا زيه زي وزي اللي عادي يعني ما هو مشهور. اعتقد هنا يعني لما نحدد حلو الان لما استخدمت كلمه افضل من كلمه مشهور وعدد المتابعين، اعتقد هنا صار النقاش اقرب يعني لنا كلنا، الشعبيه لا تحددها عدد المتابعين بل الانجازات المتتاليه، من ترجم مثلا فقط اللي يترجم فقط ثلاثه الى اربع كتب خلاص ما عاد احد يوقفه. اصبح له شعبيه في مجال الترجمه خصوصا اذا كان مع اكثر من دار نشر فاصبح انه والله عنده ثلاثه الى اربع دور نشر اقرت عمله ونشرته. الشعبيه قد تكون مثل عندنا في السعوديه موضوع تويتر وانه يكون متابعين مترجمين وثقال ما هم بسيطين ويكونون يعني الى حد ما وكانهم شاهدا على يعني على فعليا هم شاهدين على حسابه وهم شاهدين حتى على على جودتها ولكنها قد تعطي ادفانتج. فاذا الشعبيه نعم الشعبيه لانها هي نتاج التسويق وهذا اللي الواحد يهدف فيه من التسويق. هذا رايي طيب آه ننتقل للسؤال اللي بعده آه ترجمان شايف يدك مرفوعه بس ممكن وعزه طيب يلا خلاص على السريع بس آه على السريع آه ناخذ ترجمان وبعدين عز سؤالك بيجيك بيجيك حق سؤالك كيف احمي نفسي من تقلبات السوق صح؟
3: لا 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 ما هو هذا قصدي عن صراع البقاء في الترجم في, في سوق الترجمه الشفويه وابغى اضيف معاك الاستاذ ايمن والاستاذ عزه يا ليت لو يشاركوا في الاجابه على هذا السؤال من واقع خبرتهم يعني
0: طيب عزه اجل مدام ها يلا تفضلي استلمك ترجمان
6: آه طيب بس تعليق بسيط بخصوص الكلام اللي قالته بشرة للتو آه انه عندي عدد متابعين في فبالتالي طلبات الترجمه اكثر بس شيء بسيط ودي الفت النظر اليه ان طلبات الترجمه الكثيره مو بالضروره هو الشيء الجيد لك يعني بصفتك مترجم يعني مثلا ممكن انا عندي متابعين كثير ويجيني في الشهر خلينا نقول 20 طلب ترجمه وفي احد ثاني يجي خمس طلبات ترجمه لكن الخمس طلبات ترجمه هذه ممكن تكون من عملاء كبار شغل عليه الكلام، بينما العشرين 20 هذه كلها يعني مشغلتك ومدري ايش، في النهاية ترى تكون أعمال جدا بسيطة ويمكن تكون من ناس غير يعني مو فاهمين أصلاً للترجمة فبالتالي ما يعطونها قدرها ولا حقها يعني من ناحية إنهم يغطون المترجم يستعجلونها وحتى بالتسعيرة يعني. فهذه النقطة البسيطة اللي كنت حابة ألفت نظرك لها، وبالنسبة للسؤال ترجمان ودي طبعاً الأستاذ فهد والأستاذ أيمن يبدون إن شاء الله أنا بكمل.
0: أنا بالنسبة لي يعني هاي ثانية حاله يعني الاجابه على السؤال، انا حيلتي بسيطه جدا وقد قلتها يعني تقريبا دائما، حيلتي آه انه كل مره انا اتعامل مع العميل، همي الاول والنهائي اني ابيض وجهه قدام عميله بمعنى، واقولها صراحه لعملائي اقول له شوف ترى خلال يعني تعاملنا ترى في احتمال نزعل في احتمال نحتد في احتمال نختلف هذا كله يعني نترك على جنب ونشتغل كفريق واحد امام العميل النهائي مين العميل النهائي في هذه الحاله انا لما اكون داخل البوث واترجم ممكن مثلا اترجم ل مثلا هيئه كذا او وزاره كذا او منظمه كذا وتبر ولكن غالبا مين عميلي انا عميلي هو مكتب ترجمه او مكتب او شركه تنظيم فعاليات من ما كان او حتى موظف في هذه الوزاره او الهيئه هو اللي طلب خدماتي فانا يكون همي الاساسي اني خلاص اللي يطلبه العميل النهائي انا انفذه وأفضل جوده ممكنه والانضباط على الوقت واكون مرن جدا بعضهم عندهم نظام عسكري يقول لك مثلا الفعاليه بتبدا الساعه 9 الصباح ويقول الحضور الساعه 6 يا اخي الساعة 9 بيبدأون وترى يعني انا كمترجم اصلا بتعب ثلاث ساعات هذه بس انكم تبغون اني اجي بدري عشان خايفين اني اتأخر ثم تتورطون صح؟ باجيكم يا اخي 8 ساعة لو ما جيت 8 حاسبوني. بعضهم تلقى لا متمسك لا معلش احنا نبغى الدوام من ستة، هذا طبعا يعني اشلخه في ماليا وبعضهم والاغلب اصبر عليهم اليوم الاول، عارف انه عنده هو خوف. خايف انه والله لا يعني خايف انه والله هو يبي يقفل ملف يبي يسوي تشيك بوكس انه والله المترجم جاء وبعدها يسوي تشيك بوكس والله المترجم كويس ثاني ثالث رابع يوم تلقاه خلاص ما عاد عني وهذه يمكن ذكرتها عزه امس او قبل امس تقريبا انه ترى بعض الاحيان خصوصا اليوم الاول اول كم ساعه هذه اهم شيء تكون مرن وتكون تعطي افضل اداء ممكن لانك تحتاج تطمن العميل فانا شخصيا صراع البقاء هذا كله انا في موضوع الترجمة الشفوية الحيلة انه انا لازم اعمل في صف من طلب خدمتي حتى وان ضغط علي او ضغطت عليه ووالى آه اخره ووضح له انه الاهم العميل النهائي يكون مرتاح وغالبا هذه تضبط معي آه وتقلبات السوق آه بتاكد باسم النقطة بشرحنا عندنا حلقة بهذا العنوان كيف احمي نفسي من تقلبات السوق آه هذا سؤال فرعي لعنواننا
1: اليوم
0: طيب ممتاز هذا طيب احنا ما عندنا حلقه احنا ما حددنا لها حلقه لحالها صح؟ لا لا بس عادي خذ
1: راحتكم
0: ممتاز ممتاز بس عشان ابغى بعد شوي ندخل فيه نخليه محور يعني في الحلقه في حلقه يا اما هذه يا اما نفرد لها حلقه كامله الوعد بكره ان شاء
1: الله
0: مو مشكله اللي هو لا بس بكره قلنا الاسعار ولا بشرى وش فيك؟ اي منها
1: تقلبات السوق طيب جميلة. بس
0: ترى ترى دسم الموضوع هذا وفي تجارب كثيره. أه طيب عموما آه هذه اجابتي نسمع من آه دكتور ايمن اذا حاب يشارك لما نرجع مره ثانيه لعزه هذه كذا جاوبنا على ترجمان هذه اجابتي يا ترجمان آه عزه آه عفوا دكتور ايمن ودك تشارك في هذا السؤال آه
7: ممكن السؤال مره ثانيه
0: استاذ ترجمان تطرح السؤال, السؤال
3: بالضبط عشان آه السؤال يا استاذ ايمن او دكتور ايمن هو عن آم اداره صراع البقاء في سوق الترجمه الشفويه بالتحديد.
7: تمام. آه بالنسبه للترجمه الشفويه يعني يعني بتكلم عن تجربتي مثلا في 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 عمان. آه وهي طبعا يمكن تطبق على كترجمه ك ك ك ك الفوريه كمهنه. في الترجمه الفوريه دائما العامل الاهم هو دائما الترجمه الفوريه الجوده طبعا. الالتزام ب ب بجوده معينه. طبعاً الجودة ممكن في يوم تكون منخفضه وممكن تكون مرتفعة فلذلك في أشياء ثانية تشفع لهذا الجودة تكلم عنها فهد اللي هو مثلاً على سبيل المثال معي الالتزام بالوقت أن أنا دائماً مع العميل في وقت معين اللي يطلب لي فيه التحضير المسبق للفعالية نفسها الاستعداد لأن للأسف اللي من بعض المترجمين خاصة الـ Adhoc اللي ما درسوا الترجمة أبداً نقطة التحضير للترجمة الشفوية ناسينها تماماً لاغينها مقامر. يعني يروح لك إلى فعالية الترجمة الشفوية وهو أبداً ما مستعد. ما يعرف إلا عنوان المؤتمر نفسه وحتى يمكن العنوان ما يعرفه. ويدخل في كبينة الترجمة ويترجم بشكل ارتجال بدون أي تحضير. التحضير نقطة جداً مهمة للمترجم. حتى أنا أذكر يعني من أحد القصص اللي أذكرها لما يعني كنت أشتغل في العلاقات الدولية. لما كان عندنا زيارات رسميه او يعني عندنا مثلا رئيس المجلس عنده كلمه في ال... في منظمات امميه يطلبوا الترجمه مش فقط يطلبوا النص يطلبوا ترجمه كلمه الرئيس بالانجليزي والفرنسي مع النص العربي الاصلي يعني لهذه الدرجه أه ولاحظت ان مترجمين هناك يعني مستعدين وجايين بمصطلحاتهم وجايين ب بملفاتهم فنقطه تحضير جدا مهمه حتى لو مثلا كان ادائك منخفض ذاك اليوم العميل راح يشفع لك لانك انت جاهز وكان في صعوبه في في نفسه وصعوبه في الفعل نفسها فالتزام بالجوده التحضير الوقت نفس الشيء الالتزام بالوقت يعني ما تجي للعميل مثلا فهد يطلب لي اني اترجم معه وبعدها اقول له خلاص انا اليوم الثاني ما بحضر معك خلاص من اليوم الثاني ما 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 راح تطلب اللي تلك الفعالية، فهذا فقط يعني بشكل مختصر اللي حبيت أقول في هذا الموضوع.
0: ممتاز وأتفق مع كل ما قيل، خصوصاً جزئية السحبة هذه حقبه قبل 24 ساعة، يعني حتى في أحد الزملاء من المترجمين، تفضل تفضل أيمن.
7: صار صار، خبرتنا.
0: نعم <تصفيق> عيد عيد ترى قطع صوتك. عيد عيد مرة ثانية، إيش قل؟ اعتقد في فعاليه بعض كنا فيها وصارت يعني هالسحبه إيه ذكرتني يا هذه بغالها قصه هذه بالي اقولها طب خلني بس منعز بقول قصتها كامله أنا اتكلم في في متلازمه مع كثير من المترجمين اللي يلتزم معك وبعدين يسحب قبل مثلا ب 24 ساعه او شيء زي كذا ويكون السبب يا اما أنه كان مامل على موافقه مديره او بعض الاحيان وللاسف لا خصوصا لما يكون شخص مثلي عارف السوق زين وخابزه زين وعارف جميع المشاريع الموجوده ويكون هو باختياره اصلا ما اختار انه يدخل في هذه المشاريع ويعرف كل السوق, السوق كامل يعرفه بعدين تلقى واحد من الزملاء اللي يعني كان ملتزم معه قال له فجأه انا ما اقدر اشتغل معك والله امي تعبانه بعدين تروح للفعاليه الثانيه اللي اصلا انت ديرها من خلاف من خلف الكواليس تلقاه جاي وفي النهايه انت اللي بتحاسبه وهذه مره تعمدت انه يعني كان الحساب للمترجم هذا تحديدا للمشروع الثاني اللي سحب على مشروعي وراح المشروع الثاني حولت له حسابه فقط من حسابي الشخصي على ذيك الفعالية فهو يعرف الآن أنه ترى يعني المرة اللي أنت لما تركت الفعالية اللي أنا كنت مديرها المشروع الثاني هو لي ولكن مديره شخص مختلف، ولكن انا صاحب المشروع. فهذه تحصل وهذه هذه يعني حتى بعضهم للاسف مع يعني ما يكون عنده خبره طويله، واللي صار معي يعني كان مع شخص صديق حتى يعني اعرفه كويس ووائل اخره لعله يعني ما ادرك الموضوع هذا بس يعني ودي اسمع من عزه وبعدين برجع القصة اللي يتكلم عنها دكتور ايمن.
6: آه، طبعاً الأستاذ أيمن والأستاذ فهد ركزوا على الجانب المهني ما شاء عليهم ما قصروا آه، أنا بعطيكم وجهة نظري من الجانب الشخصي آه، أول شيء آه، شخصياً أنا أعامل الترجمة الشفوية بالتحديد مهنة إنسانية من الدرجة الأولى يعني زي ما قال الأستاذ فهد أنسى كل الأشياء الثانية الاتفاقات المالية خلاص أنا دامي وافقت أنا جيت ودائما أشعر بالتعاطف مع الشخص اللي بيسمعني دائما 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 ما أبغى أحسسهم بالنقص لأنهم ما ما يتكلمون اللغة المتحدث لأن كثير لما أترجم الجمهور يكونون خليط بين الناس اللي تفهم اللغة فما تحتاج الترجمة والناس اللي تحتاج الترجمة فدائما هذا شعوري إني أنا ما أبغى أحسسهم ولو للحظة بشعور الالم انهم ما يفهمون هذه اللغه الثانيه فاني اعيش مره الشعور هذا يعني كافي ان يخليني دائما الحمد لله يعني ادي اداء ممتاز في المجال الشيء الثاني يمكن اتطرق له بشكل بسيط بس فهد ايمن في الموقف هذا اللي قالوه الترجمه الشفويه ترى غير مره من الترجمه التحريريه من هذه الناحيه فيها جوانب شخصيه كبيره كبيره يعني واللي داخل السوق عارف يعني وش نقصد فبالتالي أنا بركز على نقطتين الأولى القيل والقال بما شفوي فلها دخل بالمشافهة والكلام وكذا فحلو المترجم يكون مهني من هذه الناحية ما يكثر كلام ما له علاقة بالشغل أو يبدأ ينقل كلام مثلا بين خلينا نقول أعضاء فريق الترجمة أو مثلا مدير المشروع وغيرها لا لا إلتزم المهنية تماما وصدقني أي كلمة بتقولها راح توصل وراح تاثر عليك سلبيا والموضوع بسوالف ولا مجلس يعني سوالف الموضوع مهني فهذه النقطه اللي كنت ابغى اركز عليها وزي ما طبعا ذكر استاذ فهد استاذ الموقف هذا اني انا اجي احاول اخبي شيء او احاول اني الف وادور ترى كل شيء بيبين كل شيء بيوضح لان سوق الترجمه الشفويه جدا صغير ومرتبط بالاشياء الشخصيه فبالتالي الواحد يكون في مهني قدر الامكان.
0: يعطيك الف عافيه قبل ارجع للدكتور انا هنا اشد واؤكد واصفق لموضوع انه العمل لازم يكون تماما مهني وتجنب القيل والقيل والقال من جانبين. لا تحش في احد ولا انك انت يعني تذم زميلك والى اخره وتعتقد واحد ما راح يوصل له في الاحيان راح يوصل له لانه مثل ما اذا انت تصنف نفسك مثلا عدو له ترى لها اصدقاء كثر. أو لها أصدقاء كثر، هذا هذه نقطة مهمة جدا تضعها في يعني في عين الاعتبار، وأنا أتكلم هنا مو بس في سوق الترجمة حتى مثلا في المجال المهني، يعني مثلا حتى المجال الأكاديمي و آخره. أي شيء تقوله راح يوصل، فخلك محترف وركز فقط على العمل. فهذا جانب جدا 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 مهم، والشيء من الجانب الآخر أيضا بالضرورة إنه حتى الاستماع لهذه الأمور لا تخلي يأثر عليك تجد البعض مثلاً يذم في فلان أو يذم في فلانة ولكن ما تدري وإيش غرضه هل غرضه والله إنه إنه مثلاً ناقم أو زعلان أو رأي شخصي إنه يشوف والله المستوى ما هو عالي أو وخلافه أو حصل له موقف ذاك اليوم مع الشخص هذا فأنت ما يعني ما تشخصن الأمور مع شخص ما تعرفه، تعرف عليه وشوف الأمور وشوف المستوى إلى آخره، ولا تأخذ بهذه الكلمات يعني، فأنت لا تقول بس برضو أيضاً لا تسمع، هذه نقطة مهمة، عزة النقطة اللي قلتيها برضو آه ذكرتي موضوع التعاطف مع المستمع. إذا كان لك خاطر تكملي دكتوراه، أعتقد آه أنه حيكون عندك موضوع مهم جداً في الأكسسبيلتي. وانه دائما الاكسسبيلتي في دراسات ترجمة تدرس من ناحيه كيف نوفر الاكسسبيلتي بس ما اعتقد انه في ابحاث كافيه على الاقل في سوقنا او في مجالنا تدرس المنظور المترجم في الاكسسبيلتي كيف يشعره هو انه لم حول الاكسسبيلتي حول انه يعطي وصول انه يكون على عاتقه الوصول وناخذ نفس هذا الموضوع طبعا يعني في موضوعنا اليوم موضوع الـ Accessibility او موضوع انك تاخذ على عاتقك المسؤوليه والشعور باهميه المستمع الغير ناطق واني اساويه مع الناطق باللغتين فعلا انا اعتبره انه mentality ممتاز جدا لاي مترجم يسمع يعني يساهم معه في انه يعطي من قلبه في الفعاليه ويذلل اكثر التحديات في سبيل ما ينجح الحدث ب هم هذا بإمكان أنه يكسب العميل ويرفع جودته ويرفع من مهارته ووإلى آخره آه نروح لأيمن بعدين نرجع لرينات بعدين بشرة تفضلي يا أيمن
7: لا بس أنا كنت أريد أتكلم عن موضوع يعني أحد عوامل البقاء في سوق العمل اللي هو تكون مرونة عندنا في الأسعار أيضا وهذا الموضوع راح يكون موضوع غدا ان شاء الله فما بتكلم عنه كثير بس عشان ما انسى الفكره أنه يعني في سوق الترجمه الفوريه الاسعار تختلف جدا من دوله الى دوله وايضا من فعاليه الى فعاليه ولازم نكون مرنين يعني مثلا انا ما عندي سعر ثابت في في الترجمه الشفويه في عمان لكن عندي حد ادى مستحيل انزل عنه فهذا اللي بغيت اقوله وان شاء الله بكره نفصل اكثر بموضوع الاسعار ان شاء الله
0: باذن الله باذن الله بكره ان شاء الله كلها بيكون موضوع الاسعار وبنتكلم فيها ان شاء الله كثير واعتقد انها بتكون ان شاء الله حلقه يعني مثريه جدا. آه ريناد.
5: آه ايوه اهلا انا حابه بس اعقب على كلام استاذه عزه رغم انه يعني ما بعد كلامها كلام، صوتي واضح؟ عفوا؟
0: واضح واضح تفضلي. واضح. آه.
5: اوكي عشان احيانا نقطع عندي. بالنسبة لي يعني شعورها تجاه المستمع انه حديثاً انها توصل لها اكبر قدر توصلهم اكبر قدر من المعلومات وانه تسوي بالمستمع الرئيسي للغة انا ايضا يعني اشاركها نفس النقطة هذه ودائما اشعر بالمسؤولية تجاه المستمع لدرجة انه احيانا اجد انه من المضحك انه يكون مدير مشروع او حتى المنسق انه يقول لي ليش بتعب نفسك كذا يعني هدي خلاص او مو لازم كل حاجه او في حين ان انا يعني احاول انه في ايصال المعلومه طبيعي حافقد اجزاء يعني خارج قدرة البشريه لكن في حال اني فهمتها لازم ترجمها ممكن يعني يصدف المستمع يفاجئني بكلمه خارج الموضوع تبك تفكيري تسقط مني او اني ما فهمتها في هذا الحال إي أيوة واعترف يعني لكن طالما اني انا فاهمه الكلام وقادره على ايصال المعلومه واتقاعس بمجرد انه انا فقط يعني محاسب اليوم وبكتفي بحضوري وهذا شفته يعني رؤيه العين احس انه يعني شيء صراحه محزن خصوصا انه لما مثلا يكون زميلي في المهنه قاعد يتكاسل شويه في اصدار معلومه وانا اضغط نفسي فقط يعني يعني طبعا المساحه هنا مو المدح الشخصي بس انا بذكر لكم انه يعني في فروقات قد تكون شخصيه لكنها تاثر على المهنيه ايضا في انه المسؤوليه تجاه المستمع يعني مو فقط أنا المسؤول عني أو اللي العميل اللي جايبني آه لازم أرضيه طب فين مسؤولية اتجاه المستمع اللي محتاج يفهم آه الكلام أو حتى في النقاشات أو الاجتماعات المغلقة اللي أصلاً بتقوم عليها اتفاقيات فترجمتي محورية في, في, في يعني إحكام هذه الاتفاقيات آه هذه النقطة بس حبيت أذكرها سريعا شكراً
0: يعطيك العافية يعني كاننا قلنا الذمة والضمير مهمة جداً في العمل هنا بس ودي أنبه على نقطة مهمة رينات أنا واجهتها بعض الأحيان وتحصل حتى في بيئات العمل العادية مش حتى في العمل الحر اللي هي الأحيان الواحد أنه لما يوصل لمرحلة أنه يكون متحمس جداً للعمل قد, قد أنا ما أشير لكي بس أنا أقول قد أنه يدخل في لوب أنه يشعر أنه هو فقط المنقذ أو هو فقط المسؤول عن كل هذه الفعالية فهنا يحصل موضوع ال موضوع الـ ممكن يصير إن حماسه الزائد وذمته الزائده وحرصه ممكن يخليه مثلا يعصب او ينفعل فيطلع شكله في النهايه قدام العميل وكانه هو اللي سبب البلبله، بل هو كان متحمس انه يقول يا ناس انتبهوا ترى حاصل كذا إلى اخره. فربما تكون من اساليب تسويقنا يعني رجعنا يعني الاول سؤال في الحلقه انه عشان عشان تبقى قلنا انه يكون عندك تسويق عندك كذا 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 واتفقنا ايضا في الجوده. الجوده هي الذمه والضمير يعني انك انت اعطي كل ما عندك واحترم انه انت يعني احترم انا اسميها دائما احترم لقمه عاشك احترم انه هذه فرصه متاحه لك اليوم ترى قد لا تتاح لك بكره والى اخره واعطي كل اللي عندك واضمن على الاقل جوده نفسك واذا كان وهنا يعني انا افضل دائما اذا كان في فارق في العمر او المستوى بان بامكانك تعطي نصائح للزملاء اعطيهم ولكن اذا كانوا بيرز من نفس المستوى قد تكون ب بحسن ظن يعني تعطيهم نصيحة أو تنوه على شغل أو آخره وما يأخذوها بشكل إيجابي فهنا أنا, يعني أنا أتحفظ يعني إذا كان زميل من نفس مستواي خبرته عشر عشرين سنة ولاحظت عليه ملاحظة إذا هو ما قال لي فهد إذا لاحظت أي شيء يعطيني خبر أنا ما أعطيه تجنب بس لسوء الفهم وي آه واللخبطه هذه ابغى ارجع بس قبل انتقل لك بشره انا قلت بعد ريناد بنروح البشر بس ابغى ابغى ارجع بس النقطه اللي ذكرها ايمن صار معي موقف السنه الماضيه كان عندي مؤتمر آه في في آه صارت معي مرتين للاسف السنه الماضيه وكلها اللهم لك الحمد يعني زي ما قلت لكم دائما مثل ما كان مثل ما في مترجمين ممتازين و ومترجمين يعول عليهم ويعتمد عليهم والاعتماديه عندهم عاليه، في مترجمين للاسف يعني عندهم ما بقول انخفاض في حس المسؤوليه بل يعني بقول تظهر لهم مشاكل مفاجئه. كذا يعني هذا يمكن افضل وصف، تطلع لهم مشاكل مفاجئه. حصل معي في موقف انه كان عندي مؤتمر كبير جدا في ارامكو وانا مديره. مدير الحدث نفسه يعني مدير الترجمة بالكامل من بداية يعني مشروع الترجمة كامل أنا مسؤوله فأذكر أني تواصلت مع عدد من المترجمين والمترجمات وكنت من الأول كان عندي خطة أنه أحتاج عدد محترفين ما يقل عن ثلاثة لأنه كان عندنا ثلاثة قطاعات أو ثلاثة قمر ثلاثة بوثس يعني ثلاثة قاعات فأنا محتاج ثلاثة محترفين ثم آه ثلاثه متوسطين وانا دائما في عاده مشاريعي يكون عندي كل قمره يكون فيها محترف ومتوسط ومبتدئ او جديد في السوق بحيث انه انا امكن الجديد انه يستفيد إنه, انه هو يستفيد من الفرصه ويتعلم والمتوسط تطور مهاراته ويؤدي العمل والمحترف يشيل الليله اذا يعني جابوا العيد البقيه وي فيكون هو اللي يعتمد عليها اكثر وهو اللي يعني يدير هذه القمره ويحسن العمل ويتعلمون منه وفي نفس الوقت يعني في أسوأ الاحوال هو اللي يدير الهدف كامل. ففي المحترفين كنت اعرف ذلك الوقت انه كان في زحمه في السوق وتواصلت بالفعل مع عدد من الزملاء وحددت خلاص انا عندي محترفين كان عندي من عمان آه زميلين آه ومن السعوديه زميل. تمام لما جيت اشوف الناس اللي اعتبرهم انا متوسطين من غير ذكر اسماء آه كان في كثر وبعضهم خبراتهم ثلاث الى أربعة الى خمس سنوات تواصلت معهم آه طلعت لي اشياء غريبه جدا يعني في واحده قالت لي هل بتجيبوا لي تذكره لزوجي؟ قلنا لا يعني احنا بيترجم هو وهو قالت لا طيب يعني ما اقدر والله آه هذه نقطه آه رغم انه انا اعرف انه كانت في جده في مشروع في جده ومشروعي انا في الشرقيه بالعكس اقرب للرياض حتى من جده وما طلب هذا الطلب يعني من المدير الترجمه الاخر لانه انا كنت في الكواليس انا ماسك المشروعين كلها مع الشريك، الشركه الشريكه هي اللي يعني صاحبه المشروعين. وانا اعمل يعني انا مستثمر في هذه الشركه فكل الملفات عندي واعمل بصفتي مدير مشاريع فانزل للمستوى الاسفل والمستوى اللي اسفل منه اللي هو اني اكون ايضا مترجم في الميدان. فالمهم فهذاك المشروع عندي ملفها عندي الملف انه عادي احنا مطلعينها جداً وما قالت شيء. الحين لما أنا كلمتها شخصيا أنه يعني طلع لا لازم أنه أدفع تذاكر لزوجها فاستغربت الموضوع وكنسلت يعني للأسف احنا ما نقدر إذا أنت تقدري ممتاز قامت رجعت تصلت عليه بعدها بساعة أو ساعتين وقالت لا خلاص أنا معكم خلاص ممتاز قلت طيب ممتاز حمد لله قفلنا عدد بعدها بيوم رجعت تصلت عليه وقالت لا ما أقدر أروح خلاص لأنه أي شيء يعني أنه صعب علي السفر أو شيء من هذا الكلام لا مدى يعطتني عذر أذكر لانه ايش اللي يضحك في الموضوع؟ انه في لحظة عموما فالان بدات اقفل ملفات المترجمين خلاص انا خلاص يعني قلت ما هي مشكلة يبدو لي انه فعلا يعني ما تقدر وانتهى الموضوع خلاص عادي يعني اخذت الموضوع بريحية مثل ما يحصل يعني خلاص هي فرص العمل الحر تجي والى اخره. اللي حصل انه بعد الفعالية او قبل الفعالية بيوم او يومين تواصلت معي انه في مشروع في الرياض ومحتاجين احد يديره. فكانت تطلب دعم الشركه تبعي انه الشركه تدخل تفاوض على هذا المشروع وتدخل يعني كمناقصه على هذا المشروع وانه في حال فازت في هذا المشروع انه ترغب هي بانها تشتغل في هذا المشروع فكان سؤالي لها مو الايام الفلانيه انت قلتي انك بلاكت انك ما تقدرين تشتغلين او انك ما تقدرين تطلعين او ما اذكر كان العذر بالضبط فقالت قالت اي في الرياض لا في الرياض عادي بشتغل بس برا الرياض ما بشتغل فكان أنا بالنسبة لي يعني هنا هنا هذه مشكلة عدم الاعتمادية، أنا ماني قادر أعتمد عليك كمترجم. هل يعني ماني فاهم إذا أنا كلمتك بنفسي تطلع شروط غريبة وتطلع لازم في الرياض وكذا وكأني ساحر أني يعني أنا أقدر أجيب كل الفرص وإذا كانت في الرياض بعطيك إياها بس إذا برا الرياض ما تقدر يعني تفزع لي. النقطة الثانية أنه يا أخي لا تكذب عادي معليش أنا ما أفضل هذه الفرصة بس لا تقول لي والله أنه أنا ما أقدر وأنا عندي التزامات عائلية وعندي 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 وبعدين يعني يطلع لك مشروع ثاني عندي أنا وإنت ما تدري أنه عندي ونصير كذا في موقف حرج يا أخي يقول بكل بساطة أنا ما نحب أشتغل في هذا المشروع بكل بساطة وفي نفس الوقت حط بعين الاعتبار أنه ترى اعتماديتك تنقص إذا أنت كنت يعني لازم بشروطك فقط تشتغل خصوصا أتكلم عن المترجم اللي توه متوسط في الكرير يعني لسه ما زال يحتاج ااا آه لي المشاريع، لمكاتب الترجمه والى اخره. لانه في مستوى توصل له بعدين تقدر تتشرط زي ما تبغى وما حد يفرق معاه لانه هم عملاء مباشرين. ولكن لا تعتقد انه والله مكاتب الترجمه تتواصل معك ومدراء المشاريع بيرجعوا يتواصلوا معك مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وانت شروطك تتغير يعني بحسب المدير ولا بحسب الـ 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 الوقت وانه لازم يكون المشروع مفصل على مقاسك ولا لا يعني ما, ما تشتغل معهم بس تشتغل مع غيرهم فطبعا هنا مع افتراض أنه في سوق الترجمة تقريبا في السعودية ترى الأسعار موحدة تقريبا اليومية موحدة ما في شيء يختلف بل بالعكس أنه بعض الأحيان بعض مدر المشاريع يعطيك أكثر ولكن ما في أحد ينزل عن في مبلغ محدد تقريبا ما أحد ينزل عنه فهذه بس تجربة يعني أذكرها فالسحبات هذه وموضوع أنه تردد وبعد ساعتين موافق بعد يوم غير موافق بعدها موافق بس فقط مدينة الرياض ترى هذه تشغلك أو تقلل من يعني إنسانس هذه, هذه أنت كذا تدخل في صراع البقاء وتطلع برا السوق نقطة أخيرة بذكرها هنا ويمكن تفتح مجال للتعليقات أعتقد في ذاكر المترجم الفنان اللي, اللي يأخذ له أربع إلى خمسة عملة في يوم واحد هذا أسوأ منه ما فيه حتى اللي ياخذ فقط عميلين، اللي ياخذ عميلين وكلهم حضوري هذا أسوأ مترجم يعني هو اسوء لنفسه مش لي انا، انا ما لي دخل فيه. انا في النهايه محاسب هو على مشروعي يعني ان جاء مشروعي والتزم بشروط العقد اللي بيني وبينه ابد انا ما لي علاقه فيه والله امسك 20 عميل في نفس اليوم. ولكن في الترجمه الشفويه في هذه المشكله، اذا التزمت مع اكثر من عميل في يوم واحد هل تقدر تجمع بينهم صح ولا؟ نصيحه نصيحه اقبل انك تاخذ واحد منهم ولا انك تاخذ الاثنين وتفشل نفسك يا اما مع واحد ولا مع الاثنين. هذه يعني في في يعني كم مترجم عندنا في السوق فنانين في هذه الحركه ويجيك فجأه يطلع لازم يطلع الساعه 10 فجأه لازم يطلع الساعه واحدة فجأه لازم يطلع الساعه أربعة اشياء غريبه عجيبه تحصل فهذه يمكن يعني اجابه حتى لترجمان انه سوق الترجمه الشفويه من ضمن اهم يعني خلينا نقول واحده من البيج تابوز او الخطوط الحمراء العريضه في السوق ما تاخذ اكثر من عميل في نفس اليوم وما تقدر توفق بينهم من غير ما تشغلهم. يعني اذا انت اخذت اثنين مثلا واحد والله من تسعة الصباح الى 12، الثاني من أربع العصر. هنا اشوف انه مره منطقي اقبل اثنين لانه هذاك انت 12 عندك ثلاث ساعات ما بين تنقل ما بين ساعه لو والله لو زاد الحدث ووالى اخره ما عندك مشكله وتقدر توضح للاول انه ترى معلش انا ملتزم مع عميل اخر لانك انت قلت 12 وانا تارك اربع ساعات بينكم. فانت الحين لما تخليني اجلس الى الساعه ثلاثة لا انا هنا بعتذر هنا خلاص يعني امورك طيبه بس نوعيه اللي يقبل عميلين وبعدين يفاجئ العميل يومها ويقول له والله انا معليش عندي عميل اخر لازم اروح له ترى هذه مشكله كبيره اعرف طولت في الموضوع هنا بس ايمن ذكرني بالفيلم وافلام السنه الماضيه صراحه فال يعني كذا تحمست وقلتها طيب مين عنده مداخله في هذا المحور ولا ننتقل لبشره تعطينا اخر سؤال اليوم وطبعا الأسعار إن شاء الله ديفنت بكرة بيكون موضوعنا وش موقفك من أسعار سوق الترجمة وبنطرح كل أسئلة بنكشف الأوراق كلها فيما يتعلق بالأسعار هاي يا بشرة تفضلي آه
1: صراحة أتفق مع كلامك لأنه مرة دكتور قالت لي نفس الكلام قالت أنه الترجمة التحريرية مو نفس الشغوية يعني آه لا يكون في الله نفساً لا فصعب المترجم يحمل فوق طاقته عشان بس ياخذ عملاء كثر لكن الجودة تقل لأن الترجمة الشفوية كمان لها مجهودها السؤال الأخير اليوم المبتدئين وحادثي التخرج هم أكثر هشاشة من المترجمين المستقلين أصحاب الخبرة فهم أكثر عرض للخساره في هذا الصراع والخروج من سوق الترجمة بسبب قلة الخبرة والمعارف فكيف يفوز المترجم
0: أو حديث التخرج في هذا الصراع هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة طيب اب اخذ المشاركات قبل اعطي رايي لاني انا اذا مسكت المايك ما توقفت تفضلي يا عزه عزه وبعدين ايمن او ايمن بعدين عزه يلا عزه تفضلي
6: اتفضل استاذ ايمن لا اتفضل
7: استاذ
6: ايمن لا لا تفضلي استاذ عزه قبلي تفضلي تمام الله يسلمك انا بس اتذكرت شيء لما قالت ان حديثين تخرج يكون عندهم هشاشه او في شغلة مرة مرة مهمة وأرجع مرة ثانية للجانب الشخصي يمكن حديث التخرج بيتعرض شوي للنقد في البداية فحلو إنه يكون من مهاراتك بصفتك شخص على خلينا نقول عتاب التخرج قريب تتخرج أو توك متخرج تتعلم كيف تتعامل مع النقد ممكن تسمع نقد من هنا من هنا من عميل من زميل ممكن حتى نقد داخلي من نفسك فاذا ما كان في قدره على التعامل مع هذا النقد على انه شيء يساعدك انك تق... يعني تخلي نقول تطلع خطوه زياده في السلم آه ممكن هذا الشيء ياثر عليك سلبا وللاسف الشديد وبكل اسى انا اقولها اعرف مترجمين آه كانوا مره متحمسين اول ما تخرجوا آه جاهم نقد يعني سواء سواء ترجمه شفويه او تحريريه او اي شيء وللاسف بعضهم يعني ابتعد واختفى و... فشيء مره مؤلم صراحه آه بس آه لا أنت يعني طور نفسك دائم هذا من ناحية الشيء المهني أما من ناحية الشيء الشخصي يعني تعلم كيف تتعامل مع النقد وتحوله الشيء إيجابي يطورك في مسيرتك في التجمع
0: آه أيمن طبعا أنا أتفق تماما النقد وسيلة نجاح تفضل أيمن
7: آه حياك الله عزيزي والله شوف بالنسبه لل يعني حديثي التخرج اتفق تماما انهم اكثر معرضين في يعني انهم يتاثروا بهذا الصراع في سوق العمل مع تحمل النقد انا اتفق تماما ان نتحمل النقد ونعتبر النقد وسيله للتطوير واننا نتطور وما نعتبر النقد انه شيء راح ياثر علينا بالعكس النقد هو اصلا احنا لما نتخرج ما نعتبر نفسنا اصلا مترجمين المترجم لما يتخرج من الجامعه يعتبر نفسه متدرب بعدها في اول سنه أو أول سنتين ممكن تكون في في اشهر معينه يصل الى مرحله تكون ترجمته ترجمه احترافيه، لذلك نصبر على النقد الشيء الاخر اللي كنت ابغى اللي هو الصبر ان المترجم الحديث لازم لازم يصبر لحد ما يطور نفسه يتمكن من ادوات الترجمه ويتمكن من يعني الترجمه في سوقها الحقيقي مش ترجمه وانا درست على مقاعد الدراسه. بعد الصبر الاسعار اللي هو بيتكلم عنها بكره لكن لازم نحط لنا يعني اسعار معينه في البدايه نشوف سعر السوق مثلا اذا سعر السوق مثلا 100 ريال ل 250 كلمه احنا نخفض السعر مثلا مثلا ما ننزل عن 60 ريال او 50 ريال آه ايضا اننا دائما اذا النقد جانا على يعني مهاره معينه مثلا لغتنا العربيه ضعيفة القوي لغتنا العربيه لغتنا الانجليزيه تحتاج تحسين حسنها فانا اتفق تماما مع نقطه ان نتقبل النقد تقبل النقد يعني راح يساهم كثير في تعزيز وجودك في سوق العمل
0: شكرا لكم يعطيك يعطيك عافية. طيب آه ناخذ ريم اعتقد من اول رفع يدها تفضلي ريم
4: آه ايوه مرحبا
6: آه بالنسبه لموضوع المبتدئين آه عندي ايمان تام أن المبتدئ لابد أن يكون عنده حس
5: بالمغامرة والجرأة
6: لأن لأنه أشوف كثير مبتدئين ممكن يرفض تحدي جديد أو ممكن يخاف من أنه يخرج خارج منطقة راحته فيرفض عروض كثيرة أو فرص كثيرة من يعني ويؤدي هذا إلى خروجه عن سوق الترجمة ف<hesitation>. المترجم لازم يكون عنده الجرأة وقابلية الخروج عن منطقة الراحة
0: اتفق معك كثيرا جدا 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 انه يعني ضروري ان الواحد يوازن بين الاقدام والاخذ الفرص وكسبها والأمور الاخرى يعني اتفق صراحه تماما هنا يمكن امس ترى تغطينا الموضوع كثير بعمق هنا في موضوع انه وش المشاريع اللي اقبلها وش المشاريع اللي ما اقبلها وفي كل الاحوال كان دائما يعني يميل الراي الى انك جرب لا تخاف آه بس انك خذ بعين الاعتبار بعض الامور الاخرى اتفق معك تماما يا ريم آه ترجمان
3: طبعا انا اكد النقطه اللي ذكرها الاستاذ دايما دكتور ايمن والاستاذ عزن انه الواحد يوسع صدره مع ما يجي وسع صدرك عندنا هنا وسع صدرك مع النقد تمام ويعني لا تتضايق منه كثير بس في في مثل يمكن هو يمكن عند المصريين بشكل خاص اللي مالوش كبير يشتري كبير اشتري له كبير يعني انت كمبتدئ خليك مع الكبار ادخل معاهم واحتك بهم وخل عندك يعني علاقات معهم وراح تكبر أنت
0: معهم راح تكبر مع الكبار بالضبط بالضبط هنا أبغى نوه على نقطة صراحة مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أتفق تماما إنه تعلم ويدخل كممارس تقبل النقد ولكن مين الكبير فعلًا أنا ما يعني صراحة أنا عندي دائما تحفظ في هذا الأمر أنا أرى أن الواحد يعامل الناس كما تربى في بيته أو زي ما ربه أهله بأفضل التصرفات المهنية والذوق والأخلاق مع الجميع سواء كانوا كبار أو صغار ما يفرق صراحة يعني خلك دائما دائما ذوق دائما محترم مع الجميع وتذكر في النهاية ترى تمثل نفسك واللي اليوم صغير ترى بكرة يمكن يصير أكبر منك واللي اليوم كبير ممكن يوم من الايام يصير تصير انت اكبر منه فالنقطه اللي بس حاب اني اسلط الضوء عليها في هذا الموضوع تحديدا خليك مقدام محترم محسن الظن ولكن لا تخلي احد يستغلك مهما كان كبير مهما كان مشهور مهما كانت سمعته طيبه و الى اخره ان شعرت ولو للحظه بان هذا الشخص او هذه المراه تشعر بانه يبخسك حقك او تشعر بانه يحاول يستغلك او يوجهك لشيء غير يعني ما هو طبيعي حاول انك انت ترجع ترسم الحدود شويه ترجع للامور الرسميه لا ترضى على نفسك اي شيء لانه في ناس كبيره بعدد المتابعين كبيره بسمعتها والى اخره ولكن انت فعليا ما تعرف ايش اخلاقه وكيف طريقه تعامله مع الناس وما تعرف امور كثيره فحبيت بس انوه على هذه النقطه انه لا يغرك كبر الشخص او شهرته او سمعته لا تغتر بهذه الامور دائما تذكر انه انت يعني في النهايه ربي خلقنا كلنا بشر وكلنا ناس فاحنا نحترم الكبير ونحترم خبرته والأخير ونتعلم منه ولكن ما نعطيه فرصه علينا انه يستغل سواء علاقتنا او يستغل مهارتنا او يستغل اموالنا انا هذا رايي الشخصي انا يعني اعرف ان الموضوع حساس وقاعد احاول يعني اتلمس ال- ال- الكلمات وكاني في حقل الغام ف- فأنا يعني انا اعرف إن الموضوع حساس جدا ولكن للاسف يعني باحيان تظهر لي قصص واسمع من بعض الزملاء والزميلات و- انه يعني في اشياء تحصل المفروض انها ما تحصل فلذلك انا احب دائما يعني اركز على انه او على م- موضوع انه ترى ما في احد كبير آ- في احد متقدم علي بالخبره وآبد خل المهم انك تسبقها في الخبره وتسبقها في ال- في الأخلاقيات وفي المهارة والجودة آه فأنا أتفق مع ترجمان تماما في موضوع أنه خليك مع الناس اللي في السوق وخليك مرن معهم والآخرين ولكن حبيت أني أستفيد من هذه الفرصة أني أعلق على هذه النقطة واللي يعني هي ما طرحت بس أنه آه يعني خلنا نقول سمعت أشياء والحين قاعد يعني بس آه كذا تلمست كلماتي بين حقل الألغام حتى ما اغلط على أحد ولا أحد يعني يزعل مني تفضل يا ترجمان
3: أقول لك يعني أنا اللي أقصده لما أقول أنه كبير يعني قد يكون أصغر منك في السن ولكن أكبر منك في المجال فهمت كيف أنا نعم أكيد معك اتفق معك 100% وإنما الناس اللي قبلك قد يكونوا مثلا أصغر منك في يمكن 10-15 سنة لكنه في المجال كبير ولذلك أنت تكون معه وتكون بجواره وتتعلم منه حتى لو كان أنه أصغر منك في السن كيف هذا اللي حبيت بس فقط اوضح ولا انا معك قلبا وقالبا
0: في هذا الأمر. انا عارف تماما خصوصا في جامعتك يجيك الاستاذ اصغر من طلابه ب وثمان سنوات واذا مسكهم مشاريع صار صار هو اصغر واحد في في المجموعه عارف تماما فاتفق معك فعلا يعني هو الواحد ياخذ كل المواضيع ب انه انا ايش اقدر أستفيد هي علاقات انسانيه متبادله احترافيه مهنيه انا في في هذا الحقل خلاص انت اعلم مني فانت علمني وكل شيء تقوله مثل ما قالت عزة نقطة مهمة جدا تعلم كيف تقبل النقد جزء من تعلمك لتقبل النقد هو أنك تسمع النقد بعدين أنت تتخذ قرار هل هذا النقد فعلا بناء أو ينعكس علي أو لا أنا ممكن أحد يعطيك رأي على شكل النقد ولكن هو أصلا مفاهم يمكن هذه برضو ذكرناها أمس ولمسنا على الموضوع هذا أه بشرة باقي حاجة ولا ننهي؟ أه أيضا إذا في أي أحد حاب أنه يختم برأي أو تعليق على ما قيل، أبد ترى المساحة لكم بس أه ارفع يدك أو أي إشارة عشان أعطيك المايك. تفضلي يا بشرى. آه
1: شكرا للجميع، أثرتونا وصراحة استمتعت آه ها في آه في تعليقات؟
4: آه
7: خلاص بس تعليق بسيط جدا. آه بخصوص اللي هو أحيانا الشخص الاخر اللي في في الجانب الاخر من من سلسله العميل ما يعرف من اللي ترجم فيعتقد ان اللي ترجم مثلا شخص مبتدئ او انه شخص يعني مثلا جديد على سوق العمل فايش يصير؟ يحاول انه يطلع اي خطا وصارت له كثير يعني يجيك عميل ويقول لك ان الترجمه اللي انت رسلتها فيها خطا فانصدم يعني وش الخطا اللي في الترجمه؟ اوكي في بداياتي ممكن بيكون عندي اخطاء بس الحين ممكن اخطاء بس مش الاخطاء اللي تخلي ترجمه سيئه فاكتشف في النهايه ان الشخص في الجانب المقابل يحاول انه يطلع عليك اخطاء عشان يظهر لللامبلور تبعه للشركه اللي هو فيها الوسل اللي هو فيها انه هو فاهم اكثر منك وصارت لي يعني قصه في ترجمه ترجمه الى اللغه الانجليزيه كان والمحرر هناك من جنسيه اسيويه وطلوا يعني وعملت أخطاء كثيره في الترجمه فاجاني الشخص المسؤول مدير الاعلام فقال ليش كذا واجد اخطاء وكذا علمت على اشياء كثير قلت له يلا جيب لي اياها خلينا نجلس عليهم. فا وهو ما يعني ما ما يعرف لغه انجليزيه فكان يعتقد انه صح اخطاء فلما جلست مع بعض انا وهو والعميله والمحرره يعني وضحت له ان كل ملاحظاته كانت عباره عن خيارات اخرى للترجمه. أو يعني كلمات مرادفات لهذه الكلمة. فنعم ننتقل نتقبل النقد لكن في حدود المعقول يعني ونعرف من في الطرف الآخر من اللي راجع لنا. يمكن الشخص اللي في طرف المراجعة يحاول يظهر أن يظهر انه هو أفضل مننا أو لأسباب يعني تتعلق به وشكرا.
0: يعطيك ألف ترجمان؟
7: ايوه اشاره للنقطه
3: اللي سابقه اللي تكلمنا فيها الكبار وكذا البعض ربما لما يعني يصير له اسم قوي جدا ويتوسع ويصير يعني صاحب قدم راسخه في سوق الترجمه يصيبه الغرور والكبر وهذا يتعلق حقيقه انا اشوف أن يتعلق بصراع البقاء في سوق الترجمه يعني يا ليتك لو بس تعقب سريعا سريع على هذا الامر أمر أنه يحذر الشخص وخاصة المترجم منه من قضية الغرور والكبر اللي تمنعه من قبول النقد ربما وقد تمنعه من التطور.
0: أه حلو أه طبعا 100% أنه الغرور متى ما دخل في المترجم أو أي مهني أي مهني هذا يعني التكت للخروج هذه يعني وسيلة الخروج أذكر أنا لما كنت لسه طالب استلمت عمل مع جهة طبعاً هي جهة حكومية بس فيها شريك استشاري شركة ألمانية واشتغلت معاهم ترجمت معاهم لمدة يمكن أقل من أربع شهور أو شيء من هذا القبيل وبس كانوا يتواصلوا معي تقريباً كل أسبوع مرة فتخيل لأن أنا كنت طالب وقتها معتمد على الله ثم على 800 ريال المكافأة زائد كنت موظف وقتها في هرفي إذا ما خبطني وقتها أعتقد نعم هرفي راتبي 2005 أو حاجة زي كذا كل دخلي 3400 ويجيني في كل اسبوع تقريبا 10000 ولمده ثلاثه 3-4 اشهر صابني الغرور صابني انه خلاص انا صرت الحين كبير السوق وان انا افضل مترجم واني 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 هذا الكلام كله فعلا دخل فيني كيف تخلصت منه؟ خسرت عميلي كيف خسرت عميلي؟ سلمني ملف ترجمه تحريريه وقال لي الترجمه قلت له بسيطه ما فيها كلام هذه وجيت اترجم وبدات اترجم بدات 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 وسلم صراحه منتج سيء جدا ما راجعته استعنت كثير بجوجل وقتها كان عنده أداة كات تول بس فيها ماشين ترانزليشن وفي ذاك الوقت اتكلم عن 2012-2013 ما كانت بالجودة اللي اليوم وما راجعت وسلمت الملف كما هو بعدها خسرت ال 10000 الأسبوعية هذه والفرصة العمل مع هذا العميل وأخذت لي تهزيئة محترمة وهنا انكسر الحمد لله واللهم لك الحمد انكسر الغرور مرة بدري وأنا ما زلت طالب فهذا علمني أنه مهما, يعني مهما كنت ممتاز ولا مهما أثنى عليك العميل كل اللي يحتاجه تقصير مرة واحدة ولا مرتين وهذا يعني إشارة من إشارات الغرور اللي راح تخليك تخسر العميل مع زملاء والزميلات اللهم لك الحمد يعني الشيء هذا ما قد صابني ولكن قد شفت اللي صابهم في النهاية اللي يحصل أنه طيب المترجم من غير المترجم الآخر ما يسوى شيء فإن صابك الغرور تذكر كل مترجم أنت يعني شديت حرك عليه بيتركوا ما راح يشتغل معك مره ثانيه بتصير وحيد. في النهايه يعني بتصير انت اللي تبع لهم بدل ما كان في يوم من الايام هم اللي يتبعون لك. طبعا لما اتكلم تبعيه هنا اتكلم في الفرص، يعني بدل ما كنت انت اللي عندك الفرص وهم يحتاجوك في انك تنفذ الفرص هذه آآ آآ معاهم آآ بتنعكس الايه وتصير معك، طبعا في هذا الموقف موضوع الغرور العكس. بدل ما الفرص معاك وانت اللي توزع هذه الفرص بتنعكس الايه ويصير الاخرون هم اللي معاهم الفرص ولن, ولن يعني يعطوك الفرص لانه غالبا يعني اذا كنت اذا كان سبب القطيعة سبب انك والله اغتريت على احد ولا شفت نفسك على احد ولا شيء من هذا القبيل فعلاج الغرور اذا حصل ماله الا يعني الواقع بيتعامل معاه والافضل ان الواحد اصلا ما يقع فيه يعني فشكرا لك انك نبهت على هذا الموضوع فالواحد يفضل انه هو يحرص نفسه اصلا من هذا الموضوع لا يقع فيه لان يعني تاثيراته سلبيه بكل ما تعني الكلمه طيب في تعليقات ولا ننتقل مع بشرة تفضل يا بشرة
1: آه شكرا للجميع شكرا دكتور أيمن أعزة، ترجمان صراحة انبسطت مرة كثير حتى أستاذ فهد مرة شكرا آه استمتعتم أسمع تجاربكم وكان ودي صراحة دكتوري دكتوري رائع جدا محمد العنزي اليوم معنا آه كان انه يشارك آه لكن إن شاء الله مرات الجاية موضوعنا بكرة دسم ومثري ويهم الجميع الكل الكل آه فاللي عنده أسئلة آه وما يقدر يشاركنا صوتيا لا يتردد بأن يرسل تساؤله عندنا في حسابنا اسأل مترجم ورح نناقش إن شاء الله بإذن الله بكرة على خير شكرا لكم دمتم ويد
0: يعطيك العافية آه ريناد أنا شاهدك رافع عندك في شيء بتقولي على السريع في خمس ثواني
5: <تصفيق> لا بس عشان تعقيبا على هذا الموضوع، آه على موضوع النقد وتقبل النقد، آه أحيانا النقد طبعا يكون بناء، خصوصا لما يكون يعني تصحيح لك لمفردة لترجمة يعني يكون أثرها بالغ. لكن ايضا توقيد النقد انا حابه انوه عليه مهم آه لاني انا اعتبر المترجم آه نفسيته مهمه مثل مثل الطيار مثل مثل آه اي اي شغ... اي مهمه محوريه يعني نفسيته تاثر عليه اثناء اداء الترجمه انا اذكر مره من المرات يعني آه تلقيت كذا مع صباح الخير كميه تعليقات سلبيه ونقد آه يعني وتشكيك جارح اثر على ادائي آه هذاك اليوم يعني اكون صادقه اني كنت مجهوله آه بضعف هذه الفكره فبالتالي غصبا عني يعني بدون يعني او اني قاعده ابرر نفسي ما ادري كيف تشوفوها، اتاثر ادائي فيها، فانا يعني انوه إن على اهميه اختيار الوقت، لا يكون قبل قبل يعني جلسه الترجمه، يعني يا حبذا يكون في نهايه اليوم افضل يعني عشان ما نشغل فكرة المترجم بهذا النقد. وشكرا.
0: حلو التعليق، انا باخذه بطرفين. الطرف الاول انه مش الكل راح يحترم راح يحترم هذا المارجن او راح يحترم نفسيتك خصوصا العميل قد ينتقدك في اي وقت فلذلك هنا واجبك تتعلم تتعامل مع هذا الموضوع وتحاول مثلا تتجنب انه يشغلك. وبينك انت وزملائك حاول تاخذ هذه العاده مثل ما قالت رينات انه النقد يكون في الاخير وانا شخصيا اسال انا عندي بعض الملاحظات والفيدباك، تبغى تسمعه ولا لا؟ صراحة كذا واقول له كذا اقول له اذا سمعته بتاخذه بطريقه سلبيه ولا بتتضايق ولا بترد عليه او تبغى تجهز رد انا يعني غير مهتم انا فقط اقول لك اللي انا شفته وقد وي... يكون كلامي يغلب عليه الخطا على الصواب فاذا انت مستعد تسمع ممتاز ما انت مستعد ابد روح توكل على الله ما عندي مشكله فانا هذا شخصيا هذا اللي اتعامل فيه مع باقي المترجمين دائما فيعطيكم ألف عافية حلقة أمس نزلت الآن على جميع منصات البودكاست التابعة لإذاعة مترجم موجودة في اليوتيوب وأبل بودكاست وجميع المنصات المختلفة وإن شاء الله راح ننزل بوست عن بعض الاقتباسات اللي حصلناها خلال أمس مستمرين معكم بإذن الله تعالى في ست حلقات إذا ما خذني باقية بكرة بيكون موضوعنا ما هو موقفك من أسعار سوق الترجمة أعتقد أنه بيكون نار وشرار وبإذن الله تعالى يكون يعني موضوع دسم فنتمنى أنكم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم ونشوفكم بإذن الله تعالى بكرة نفس التوقيت بإذن الله